0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à l'actualité du football américain universitaire sur The Blue Pennant avec au programme de cette première semaine de saison régulière, avec enfin les gros matchs au programme, le plein de confiance pour Notre-Dame, les erreurs coûteuses de Washington, la démonstration d'Alabama, les journées portes ouvertes de Corvallis, etc. etc. On s'intéressera bien entendu aux questions que vous nous avez posées d'ores et déjà en ce début de saison 2018. Et puis on prendra la direction euh, d'un campus pour le retour de la chronique demandée le programme. Et on ira euh, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, sur un programme euh, sur un campus d'un programme euh, de Group of Five, en l'occurrence à Oxford dans l'Ohio, pour s'intéresser au Miami Red Oaks et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à dire, notamment au niveau du coaching staff. Petite nouveauté également cette année, on s'intéressera à la draft, hein, on s'avancera vers la draft qui est prévue donc en, en avril 2019, en vous délivrant notamment nos principaux prospects, les prospects qu'on estime devoir suivre durant ces, ces prochains mois avec notre top 5 et puis notre révélation, on dira, semaine après semaine. Tout ça donc, tout ce bon programme. En compagnie du rédacteur et fondateur du site Blue Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan Salut Yalo Bonjour à tous et c'est parti pour la saison 2018 tout à fait, euh, avec euh, comme je le disais au sein du, en introduction pas mal de choses à dire, hein. mine de rien il y a beaucoup beaucoup de choses, euh, petite nouveauté également ça je ne l'ai pas précisé euh, en amont, on n'aura pas deux rencontres de la semaine à aborder euh, cette semaine mais bien une seule, un seul match au programme pour en dire le maximum et on va commencer dès à présent en prenant la direction de South Bend, le match de la semaine c'est Notre-Dame-Michigan. Direction donc South Bend Morgan, c'était euh, le rendez-vous incontournable hein, de cette première semaine de saison régulière, prévu donc euh, dans la nuit de samedi à dimanche euh, heure française, avec euh, donc les Fighting Irish et les Wolverines, classés respectivement 12e et 14e, qui avaient euh, outre leur rivalité ancestrale, et euh, eh bien à cœur de ne pas se louper dans l'optique des playoffs. Et au final, victoire de Notre Dame 24 euh, à 17. Une rencontre euh, où Notre-Dame a bien démarré et où Michigan s'est pas mal tiré une balle dans le pied. Alors, d'où cette, provoca... cette question, lapsus révélateur, volontairement provocatrice. Est-ce qu'on a plus affaire à une victoire des Fighting Irish ou à une défaite des Wolverines
1: Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une victoire de Notre-Dame parce que on avait certaines questions qu'on se posait au sujet de Notre-Dame, notamment offensivement, hein, on oublie. On n'oublie pas que la ligne offensive euh, des Fighting Irish avait perdu deux monstres euh, en, en, en personne de Quentin, euh, Quentin pardon, Nelson et Mike McGlinchy. Et d'ailleurs, pour moi, je trouve que c'est la clé du match. Et ce qui explique pourquoi je pense que les Fighting Irish ont été les vainqueurs de ce match, et non pas euh, les Wolverines les perdants, c'est que la qualité hein, du jeu de la ligne offensive de Notre-Dame face au redoutable front 7 des Wolverines a été vraiment impressionnant, euh, impressionnante. Euh, on a vu un groupe très synchronisé, on en avait parlé dans la preview, il y avait des joueurs comme euh, Liam Enchenberg, Alex Barz ou euh, Tommy Kramer qui étaient euh, très attendus et ils ont été extrêmement solides. Et finalement on n'a quasiment pas vu le, le pass rush des Wolverines, Rachel Gary n'a pas pesé sur le match hein, le, le pass rusher des, des Wolverines et finalement on a vu un petit peu plus euh, Chase Vinovich mais on l'a vu euh, qui était un peu plus incisif. Et on surtout vu, euh, on l'a surtout vu briller hein, par ses pénalités, euh, notamment un roughing de passer qui a été très coûteux euh, pour l'équipe pour des, des Wolverines. C'est pour cette raison que j'ai l'impression que, étant donné que Notre-Dame a réussi à, à imposer son, son rythme offensif et on a vu un, un Brandon Winbush euh, beaucoup plus en confiance, j'ai l'impression que Notre-Dame est le vainqueur de, de ce match.
0: Alors je te rejoins euh, globalement et c'est vrai que tu parlais de la manière dont Rachel Gary avait été géré. Il y a quand même un paramètre vraiment essentiel, hein, et, et ça, on s'en aperçoit pas forcément d'un point de vue statistique, mais il y a le boulot de la ligne, il y a le boulot également des tight ends, on sait que c'est souvent un secteur hyper important du côté de Notre-Dame, et tout ça, mis bout à bout, ça a également permis non seulement de bien contenir Hachangiri, mais aussi quasiment d'annihiler Kelly sur le deuxième rideau, qui est quand même mmh. bien connu pour... Euh, voilà, qui, est, qui est habile pour profiter du travail de la ligne défensive pour trouver des brèches. Et là, en l'occurrence, les brèches, il les a quasiment jamais trouvées. Et euh, il sort de ce match quasiment comme un, comme un fantôme, mais ça a clairement mis en difficulté cette équipe de Michigan. Au-delà de ça, est-ce que tu t'attendais à voir justement un, un début de match avec autant d'indiscipline de la part de, euh, de Michigan Est-ce qu'ils sont coutumiers du fait, ou est-ce que c'est vraiment euh, le fait que Notre-Dame ait joué juste et appliqué qui les a fait complètement sortir de leur euh, de leur gond ah, clairement pas, en tout cas ça c'était la, tu as raison, la,
1: la vraie surprise. On a eu le sentiment de voir une équipe mal préparée, euh, mal, mal préparée psychologiquement et en tout cas beaucoup d'indiscipline, des pénalités coûteuses. On, on se souvient bien sûr des, des deux premiers drives hein, de Notre Dame, qui a d'ailleurs euh, des... Michigan ne s'en est jamais remis, hein, parce que sur les deux, deux premiers drives, Notre Dame marque deux touchdowns. Et les Wolverines en sont rentrés. Euh... Dans cette rencontre de manière catastrophique, euh, des passes interférences, un targeting d'ailleurs sur le premier drive qui coûte l'expulsion euh, du safety Martellus. Euh, derrière d'ailleurs, euh, Brandon Winbush a attaqué les safety euh, puisqu'on a senti qu'il y avait comme un, voilà, une désynchronisation de, de, de la part de la défense hein, des, des Wolverines. Et ça, ça a été la grande surprise hein, de voir cette équipe euh, rentrer de manière si indisciplinée et mal préparée la défense des Wolverines. Et c est, c est, on n'était pas habitué à ça, on rappelle quand même que c'est une défense qui peut compter sur le retour de neuf titulaires. On avait plutôt le, le, le sentiment que c'est une équipe qui allait être dominante grâce à l'expérience et on n'a pas du tout vu ça. On a vu une équipe qui a même été au bord du chaos dans la, dans la première mi-temps et sans ce retour de kick-off hein, de 99 yards de d'Ambri Thomas juste en, en fin de première mi-temps, on a l'impression que le score aurait pu être beaucoup plus lourd et Michigan aurait pu sombrer dans cette rencontre.
0: Alors, Si on regarde de, de plus près, parce que tu évoquais notamment la, la prestation et le touchdown de longue distance de Brandon Wimbush, euh, si on regarde de plus près, il termine avec une fiche de 12 sur 22, 170 yards, un touchdown, une interception à la passe, avec un peu moins de 60 yards euh, à la course. Euh, on a peut-être la sensation sur ce match-là qu'il a joué juste euh, dans les moments où il fallait, mais il y a encore pas mal de travail, mine de rien, pour en faire vraiment un quarterback rassurant euh, à la tête des Fighting oui, c'est
1: sûr qu'il manque encore euh, voilà, un taux de réussite un peu plus élevé, même s'il a été… Euh, là, il finit à 12 sur 22, mais c'est vrai que sa, sa fiche statistique n'est pas forcément brillante, hein, 12 sur 22, 170 yards, un TD, une interception.
0: L'interception est assez moche. Hein, oui,
1: l'interception est assez moche. C'est ce genre de, de jeu qu'il va falloir euh, corriger du côté de Brandon Wimbush, mais on l'avait tellement laissé en plein doute hein, lors du dernier ballgame en, en décembre dernier. Euh, que là on le, le voir beaucoup plus calme, beaucoup plus confiant derrière, on l'a bien dit tout à l'heure, bien protégé par la ligne offensive. Et il a été vraiment étincelant, euh, notamment avec plusieurs jeux sur des, sur des, des troisièmes tentatives qui ont été décisives. Et euh, on l'a vu avec une meilleure lecture de jeu. Euh, dans cette rencontre, il y a même quelques improvisations qui ont été très efficaces, alors on, on disait qu'il y avait peut-être une controverse de quarterback avec euh, la présence de Yann Bouc qui avait été si bon face à LSU donc euh, lors du ballgame, là, voilà, je pense que cette performance de Brandon Wimbush le, le, lui permet de
0: conserver le statut de quarterback titulaire des Fatinerich En tout cas on reste sur de l'attaque euh, on va dire euh, cheap longest, euh, 47 courses 22 passes, il y a ça penche un peu quand même. Il y a encore, euh, il y a encore un, une, une petite manie à, à pencher vers le vers le jeu au sol. Et puis, quand même, la bonne nouvelle pour Notre-Dame euh, dans ce résultat et dans cette bonne opération dans une confrontation aussi importante, c'est que on a parlé des absents côté Wolverines avec notamment Tariq Black euh, qui devrait de nouveau euh, manquer pas mal de mois, si ce n'est la saison. Euh, du côté de Notre-Dame, il y avait des absences de marques. Euh, Dexter Williams euh, sur le poste de running back. Euh, on a Julian Love également, si je ne me trompe pas, qui avait été également euh, indisponible quelques jours avant la rencontre. Donc ça, c'est peut-être aussi des arguments rassurants pour, euh, pour l'équipe de South Bend. Oui, euh, exactement. Et même
1: si c'est vrai qu'on a d'ailleurs découvert aussi, euh, donc tu as parlé de Dexter Williams, on a découvert un hein, Jafar Armstrong qui a, qui a marqué donc, deux touchdowns dans, dans cette rencontre, le, le jeune running back. Euh, ça, c'est plutôt rassurant. Et ce qui est aussi rassurant, Hein, C'est malgré le, le départ du coordinateur défensif Mike Elko en direction de Texas AM. On a, on a conservé des bases très solides défensivement et, euh, et finalement, les, ceux qu'on attendait, les leaders qu'on attendait euh, au sein de la défense de, de Notre-Dame, ont, ont répondu présent. Tevon connaît un 10 placage, euh, enfin un match énorme. Khalid Karim, hein, le, le défensivé, a également été très 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 solide, a été d'ailleurs élu meilleur défenseur de, de la, cette première semaine au niveau college football, avec 9 plaquages, 2 sacs. Et puis, un des joueurs, qui on en avait parlé pendant la preview, qui peut-être va faire basculer hein, le, la, la défense vers, de, vers un niveau extrêmement intéressant, c'est euh, Aloy Gilman, hein, le, le safety, qui a été après partout, qui a fait un safety blitz énorme, d'ailleurs, en, en cours de match. Et euh, ça, c'est très, très rassurant du côté de, de Notre-Dame.
0: Si on s'intéresse à Michigan, je sais que c'est dur pour toi de parler un peu des Wolverines, mais euh, blague à part, euh, qu'est-ce qui a vraiment pêché pour eux Quels doivent être leurs axes d'amélioration pour vraiment se reprendre et éventuellement euh, aller décrocher la conférence Big Ten ouais, Alors Plus de discipline en défense, on en a parlé tout à l'heure, et puis mmh. surtout
1: offensivement, il va falloir à un moment donné que, que Jim Harbaugh soit moins conservateur. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il met son, son quarterback. Là, on sait qu'on avait Chez che Patterson, hein, qui a été très décevant dans cette rencontre. Hein, il a quasiment pas de big play, il n'a donné aucun rythme à l'attaque. Et je trouve que c'est les, les choix stratégiques de Génie Marbeau. Hein. Euh, sans têter, on a l'impression qu'on a toujours pris la, le... le, le qu'on a appelé le mauvais jeu au mauvais moment. Et je trouve qu'il ne donne pas suffisamment de liberté à un quarterback comme Chez Patterson, qui peut être... Euh, euh, très créatif dans son, dans, dans son jeu. Et à mon avis, il faut que Jim Arbault euh, ouvre un peu plus son playbook et euh, donne un peu plus de responsabilité à Chez Patterson. On a l'impression qu'il est vraiment encore trop conservateur. Et euh, c'est vrai que sa fiche là, de 1-6 hein,
0: contre Ohio State, Michigan State, Notre-Dame commence à faire sérieusement des ordres. On est d'accord. Et puis, euh, autre point, parce que là, tu parlais du quarterback. Alors, la fiche de caranickdon globalement, si on regarde statistiquement, si mal, ouais. ça pourrait être mieux il termine avec 72 yards et surtout le seul touchdown offensif de son équipe parce que ça c'est autre chose tu le disais euh, sans le touchdown d'Ambri Thomas euh, enfin la première mi-temps de Michigan aurait été vraiment euh, néante en termes de, de touchdown offensif enfin en, en termes de touchdown tout court d'ailleurs euh, mais au niveau du jeu au sol là on voit que dans d'autres équipes au cours de cette première semaine on a eu quand même pas mal de rotations et du coup bah des joueurs qui étaient peut-être un petit peu plus frais justement pour s'attaquer aux défenses adverses et aux run-stop adverses. Là, on a envoyé Higdon avec vraiment quasiment aucune solution derrière. Chris Evans qui doit faire deux portées pour un yard. Euh, ça fait quand même très très mince et je te rejoins globalement. C'est sûr que non content d'avoir un jeu conservateur si en plus, il n'y a pas un temps soit peu de changement de personnel pour permettre à tes joueurs de souffler un peu, surtout quand ton attaque et est vraiment pris à la gorge avec ligne offensive qui a été... Euh, euh, dépassé euh, pendant une bonne partie de la première période bah, c'est sûr que ça pose un petit peu problème et qu'il va falloir remédier à ça euh, du côté d'Ann arbor ah, Exactement, hein. moins de 2 yards euh, en moyenne, deux, deux yards par course en moyenne dans ce
1: match et pour une équipe qui effectivement a beaucoup misé sur le jeu au sol c'est pas suffisant, ils peuvent pas s'en sortir Très bien,
0: on a fait le tour en tout cas sur ce Notre-Dame-Michigan Morgan
1: Ouais, 17ème défaite d'affilée à l'extérieur hein, contre une équipe classée pour Michigan
0: les taux se pour Dume quand même. Ah ouais,
1: là, il va falloir qu'ils... Ils sont encore en course pour le titre de conférence Big Ten. C'était un match hors conférence, mais là, ils ont... ils ont brûlé leur joker pour les
0: playoffs, en tout cas, à mon avis. Très bien. Bah, Écoute, on a fait le tour, en tout cas, sur ce match-là, et c'est une victoire donc, de Notre-Dame, 24 à 17, qui permet donc au Fighting Irish d'envoyer un, un, mes... un premier message, aux grosses écuries du Power 5. Cette saison, on passe désormais aux autres résultats de la semaine. Et on va s'intéresser à tout ça, conférence par conférence. Il y a beaucoup de matchs, hein, mine de rien, à, à balayer entre les, les rencontres Cupcakes, etc. Il y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres à voir. Donc, il y en a sur lesquelles on va aller plus ou moins rapidement. On commence tout de même euh, par la conférence du champion en titre, la conférence SEC. Et vous verrez, pour plusieurs raisons, Alabama-Louisville, notamment, on s'attendait à une petite fessée pour les Cardinals. et bah ben, Malheureusement, pour les fans de Louisville, on n'a pas été déçus. Victoire 51 à 14 pour Alabama. Et a priori, un quarterback... Qui a pris l'ascendant sur l'autre Ouais, alors on
1: s'attendait. Hein. C'était une des, des grandes questions qui allait démarrer le match pour Alabama Toi, euh, Tagovailoa ou euh, Jalen Hurts Voilà, Nick hein, Saban a choisi c'est toi. Et quelle quelle performance du, du quarterback sophomore hein, du Crimson Tide qui a, été, qui a donné vraiment beaucoup beaucoup de rythme à l'attaque, hein, une attaque de Alabama qui finit avec 519 yards et, euh, et qui a été qui a joué très très juste. Hein. Il a été efficace sur les troisième downs. Il a été vraiment excellent dans son dans sa lecture de jeu et ça fait peur, hein, parce qu'on sait que défensivement, c'est une équipe qui va être encore très 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 costaud, et là, qui, si offensivement, ils deviennent explosifs, je vois pas comment euh, ils peuvent être battus cette année, hein. on a encore vu des uh, super matchs de Nadja Harris, euh, les receveurs, hein, Devonta Smith et Jiri Jody ont été excellents, on a, on a découvert, on savait que ça allait être peut-être une sensation, et retenez bien selon, hein, Jalen Waddle, un joueur extrêmement explosif, voilà, victoire 51-14, euh,
0: ça, ça fait mal Pentré et Alabama vraiment une équipe l'équipe à battre cette année. Tant qu'on continue de parler de la conférence SEC, LSU, euh, ça c'était la nuit dernière donc ouais. parce que, euh, on enregistre l'émission on le précise donc euh, lundi après-midi donc euh, LSU qui recevait euh, Miami du côté euh, du AT Stadium de euh, Darlington. Euh, et une rencontre qui a été plus ou moins à sens unique hein, même si le score ne le laisse pas forcément euh, 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 penser euh, victoire 33 à 17 pour LSU qui a même mené 33, 33 à 3, à 3. 3. Ouais. et là encore une attaque de Miami qui a été vraiment mis au supplice contre Louisiana State ouais, ça avait bien démarré hein, pour Malik Crosier, euh, un, un
1: premier drive intéressant on pensait qu'il qu allait... qu avait du rythme il trouvait bien ses receveurs d'ailleurs Jeff Thomas a fait un super match également pour, pour les Hurricanes mais alors derrière c'était à peu près tout parce que le match a été dominé par la, la, la défense des Tigers de LSU qui a été impressionnante. Et on avait, si on avait quelques doutes. On en avait parlé dans la preview. On savait que c'est une équipe qui allait être très solide défensivement et, avait, et qui allait tout miser sur le géosol Mais là, le plan de match a parfaitement fonctionné. On a vu un Nick Brossette qui a été le, le running back des Tigers qui a été excellent. LSU a une vraie, une grosse victoire sur laquelle ils vont pouvoir construire leur saison et peut-être que euh, on va peut-être parler d'Auburn tout de suite mais Alabama va avoir un peu plus de, de résistance à mon avis dans la, division, euh, dans la division ouest avec Auburn et LSU. Si LSU je continue de jouer comme hier soir ça, ça va être une, une très très belle saison pour les Tigers à mon avis.
0: C'est sûr et ce qui est vraiment impressionnant c'est euh, la manière dont, dont les linebackers blitz euh, fréquemment dans le système de Dave Aranda, c'est quand même euh, ouais, c est, c est quand fou. on a des athlètes comme White, euh, Divinity notamment qui a, qui a beaucoup pris les espaces, il y, a un, il y a un sac également pour Kevin Chason sur ce type de, de phase de jeu, c'est vraiment c'est vraiment assez impressionnant et on sent que déjà l'arrivée de Brandon Feoko sur le premier rideau leur fait vraiment du bien. Ouais. Parce que ça libère des brèches et euh, ça, ça rend vraiment, enfin, euh, ça rend vraiment la poche minuscule pour le quarterback avec un temps de réaction qui doit être, euh, qui doit être supersonique quoi. Donc, c est, c est... Alors, je te rejoins, ce sera très, très clairement à, à surveiller. Euh, prestation solide. Faute de mieux, on dira pour Joe Burrow quand même pour son premier match à la tête de LSU. Ouais,
1: il a été plus en situation de gestionnaire. Hein. Il a, il a fait quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, une bonne prestation. Euh, de, de sa part et voilà c'est plus le style de jeu à mon avis de, de l'SU qui lui permet pas encore de, de briller on va dire mais euh, je trouve dans sais pas s'il a été précis et on voit que ça, et ça amène quand même beaucoup de valeur à l'attaque de, de l'SU plus, plus il, va, il va être à l'aise avec le, le playbook à mon avis plus il va, être, euh, il va apporter offensivement euh, l'ancien
0: quarterback de WarioState voilà. Et puis, bien sûr, également, du côté de Miami, il me semble qu'Aman Richard s'est sorti sur blessure en ouais, début de match. Exactement. Euh, genou.
1: On l'a pas beaucoup vu, effectivement. Ça a été, on sait qu'il arrivait un petit peu blessé. Et il semblerait qu'il ait fait une petite rechute en, en début de rencontre. Même si ça, pas tant que ça pesait. Parce que vraiment, je rappelle, hein, Jeff Thomas a fait un match énorme. Ouais, ouais, ouais. Et euh, voilà. Donc, c'est sûr que c'est, perdent leur meilleur receveur. Mais ils ont de la réserve du côté de, de Miami.
0: Et puis si je me trompe pas, on parlait de Josh Metellus tout à l'heure qui avait été exclu pour targeting. Ça a été également le cas de Trajan Bandy, le ouais. cornerback de Miami, possiblement suspendu donc pour le prochain match.
1: Ouais. Et puis sur le très tôt dans le match en plus, je pense que c'est sur le premier drive de, de LSU euh, sur un fumble d'ailleurs qui tombe, le ballon tombe au milieu de quatre défenseurs de Miami. On se demande comment ils font pour pas la récupérer. Et derrière ils ont été, euh... il prend <rire> en essayant de récupérer le ballon, il fait un targeting, il se fait expulser. Donc euh, match difficile pour Bandy, Ouais.
0: Ouais, euh, alors tu parlais d'Auburn, euh, on va forcément y venir. Hein, cette rencontre euh, qui s'est déroulée euh, du côté d'Atlanta, si j'ai bonne mémoire, ouais, match d'affilée euh, kick-off. D'ailleurs, c'était le troisième
1: match d'affilée hein, des Tigers d'Auburn au Mercedes-Benz Stadium parce qu'ils avaient joué la finale de SEC, leur ball game euh, dans ce stade et ils redémarrent la saison euh, donc en, au Mercedes-Benz Stadium.
0: Et enfin, ils s'imposent du coup à Atlanta parce que les deux premières rencontres exact. étaient soldées par des défaites et euh, là enfin Auburn qui s'impose contre Washington donc victoire 21 à 16 ça n'a pas, pas été toujours évident hein, pour les Tigers qui ont bien commencé euh, mais qui s'impose donc aux forceps euh, grâce à une bonne défense et peut-être aussi grâce à quelques erreurs adverses ouais alors c'est sûr que si
1: on se focus hein, sur, le, sur la performance d'Auburn bah, eux ils ont été euh, très solides on sait qu'ils ont euh, là, une... Une défense qui leur permet d'imposer de, de, beaucoup de, de pression sur, sur l'attaque adverse. Ça, ça a bien fonctionné. On a vu notamment un, un Nick qui a été euh, excellent. On a vu Dantavious Russell, hein, le Big 4 Russell également qui a fait euh, Big 4 Brian, pardon, qui a fait un joueur euh, qui a fait euh, plusieurs jeux décisifs. Mais effectivement, ils ont profité hein, de l'inefficacité, on va dire, de l'attaque euh, de Washington. la prestation d'ensemble de Washington est plutôt satisfaisante. Euh, on a vu un Jack Browning en confiance, mais alors, euh, dès qu'il rentrait dans les les 30 derniers yards de, de Auburn, c'était catastrophique avec plusieurs, plusieurs pertes de ballon, des, voilà, des, des jeux qui ont été négatifs. Et euh, résultat, ben, ils ont beaucoup beaucoup de regrets Washington dans ce match parce qu'on a vraiment le sentiment, notamment avec un groupe de receveurs qui a été très efficace, qu'ils pouvaient remporter cette rencontre. Et enfin, la Pac-12 pouvait gagner un, un gros match, euh, eux qui ont été si, si mauvais on va dire dans la, la période des de l'an dernier.
0: Ouais, il y a peut-être des questions également à se poser au niveau du coordinateur offensif, hein, parce que moi j'ai à l'esprit notamment le fumble qui est provoqué par Daryl Williams, la tentative ouais. d'option euh, sur une troisième goal option. line, c'est ouais, c'est ouais. pas forcément ce que j'aurais tenté contre une défense comme Auburn, mais euh, pourquoi pas. Euh, là en l'occurrence ça a pas ça a pas fonctionné, mais voilà et bon c'est sûr que Jake Browning, tu t'en parlais hein, l'année dernière, c'est sûr qu'il y a eu pas mal de soucis au niveau de, ses, de son corps de receiver. Là, il a l'air quand même d'avoir des cibles, euh, avec le bon match d'Aaron Fuller, euh, Ty Jones également, qui a l'air d'avoir été euh, ouais, qui qui, qui, qui est, qui est assez précieux sur, euh, sur, des, sur des jeux importants. Euh, Quinton pounds qui fait notamment une belle réception. Il y a de quoi faire. Miles Gaskin qui est devenu le, le running back le plus prolifique de l'histoire de Washington. Ouais, au passage, en
1: malgré l'absence oui. hein, de très, très Adams
0: hein, qui, était, qui était absent pour ce match, le, oui. le laugh tackle. Et ça fait beaucoup d'ailleurs, hein, il, il a manqué la fin de saison dernière, euh, ouais. ça commence à faire beaucoup dans mais... l'optique d'une carrière NFL, j'entends, euh, ouais, ça peut se remarquer quand même. Tout à fait,
1: mais malgré son absence, hein, je trouvais que l'attaque la, de, de Washington a plutôt bien fonctionné, et ce qui fait la différence, et c'est souvent le cas avec les équipes qui viennent de la SEC, hein, c'est que défensivement, on crée des big plays au bon moment, et c'est ça qui a encore fait basculer la rencontre, hein. c'est vrai que euh, la défense de Auburn... Hein, la, avait du mal à contenir dans l'open dans field on va dire Washington mais dès que ça se rapprochait de l'end zone là par contre ils étaient très 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 solides et ça c'est vraiment la marque des équipes de la sec c'est à dire empêcher l'adversaire de marquer des touchdowns on, on accorde des, des, des field goals mais pas de touchdown et ça là, voilà Auburn gagne le match
0: 21-16 aussi euh, grâce à ça alors, on fait un petit tour d'horizon concernant les autres équipes, les autres équipes pardon, de la SEC euh, qui ont gagné et qui ont gagné de manière assez convaincante. Alors, euh, donc, je t'énumère tout ça rapidement et tu me dis éventuellement ce, qui te, ce que tu ressors. Georgia qui déroule contre Austin Peay victoire 45 à 0 succès de South Carolina contre Coastal Carolina 49 à 15 euh, Missouri qui s'impose contre Tennessee Martin 51 à 14 on a également la victoire de Kentucky contre Central Michigan 35 à 20 Vanderbilt qui bat Middle Tennessee 35 à 7 et puis euh, concernant les nouveaux coachs en poste du côté de la conférence SEC, Texas A&M qui déroule contre Northwestern State pour les débuts de Jimbo Fisher 59 à 7 euh, Joe Moret qui s'impose avec Mississippi State contre Stephen F. Austin 63 à 6. Euh, Dan Mullen et Florida qui s'impose contre Charleston Southern 53 à 6 et euh, le dernier qui me manque, tac 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 tac, ah, euh, euh, Morris euh... avec euh, Arkansas qui s'impose 55 à 20 contre Eastern Illinois et en effet tu voilà. Tu es pas vraiment préciser. un nouveau coach mais bon voilà. Ouais. Ouais. Comme... j'ai oublié mais c'est vrai que voilà euh, Matthew nouvellement euh, confirmé comme head coach. Ouais qui réussit euh, ses débuts officiels avec une victoire 47 à 27 contre Texas Tech. Un match qui était du côté de Houston Bowl
1: ouais, euh, Attention au... Euh, non, c'était au Energy Stadium de, de, Houston, de si Houston, je ne me D'ailleurs, ouais, okay. attention aux Rebels. Hein, euh, une équipe qui m'a vraiment impressionné avec un Jordan Tamu, le quarterback, qui a été vraiment excellent, qui a parfaitement trouvé ses, ses receveurs, un hein, Demarcus Lodge, Eddie Brown et Dickie Metcalf. Ole Miss, ça pourrait être une des belles surprises dans la division ouest. Surtout euh, qu'ils ont enfin un jeu au sol. Ils ont enfin un jeu, un jeu au sol avec Scotty Phillips, hein, qui fait effectivement plus de 200 yards au sol et 2 TD. Attention, hein, c'est vrai bon, en face, c'était Texas Tech. On, on sait que défensivement, c'est un peu gruyère, mais une belle performance hein, de l'équipe d'Ole Miss, qui ça les met euh, très en confiance. Alors, très rapidement, je dirais que moi, j'attendais beaucoup de la performance de Florida et Mississippi State, et, euh, et ça a très, très bien démarré pour Dan Mullen chez les, chez les Gators. On a vu un un Felipe Franks avec 5 TD euh, qui a été, il en avait mis que 11 l'an dernier hein, mais 5 dans le premier match c'est quand même pas mal on l'a senti beaucoup plus à l'aise vraiment une belle performance à Gainesville de, pour l'équipe de, de Florida, Mississippi State également c'est vrai que c'était face à des adversaires nettement inférieurs mais euh, une belle première performance de John Morad avec une attaque qui a, qui a accumulé 618 yards et on sait qu'ils étaient privés de leur quarterback titulaire Nick Fitzgerald qui était suspendu et on a vu un KTN Thompson qui a été euh, vraiment flamboyant avec euh, 7 TD au total hein, 5 à la passe 2 au sol et un très très bon début de saison
0: pour les Bulldogs de Mississippi State. Et pour terminer l'énumération, euh, a priori un nouveau quarterback du côté d'Arkansas avec notamment la belle prestation de Ty Story euh, qui pourrait mettre sur la touche euh, Cole Kelly euh, sur le poste de QB. Amisouri Missouri de Roulog qui reprend sur de bonnes bases avec quatre touchdowns au compteur. Euh, sur le poste de quad -back. et puis également la dernière chose que j'avais noté euh, bah, c'est les débuts de Demetris Robertson avec Georgia euh, le receveur il a euh, beaucoup... un porté de balle en ouais, tant que est coureur il n'a pas, pas beaucoup apporté euh, au niveau euh, du jeu aérien
1: mais par contre euh, effectivement il a eu un, un big play qui lui a permis de, de briller ouais.
0: On fait la transition avec la conférence Big 12 notamment pour parler de West Virginia Tennessee puisque toutes les équipes de la SEC ne se sont pas imposées les volunteers qui ont perdu assez lourdement donc euh, du côté euh, du côté de la Caroline contre West Virginia 40 à 14 et une défense qui a été incapable de stopper William.
1: Ouais c'est un peu ce qu'on euh, voilà on s'y attendait un peu euh, et on a eu la confirmation un hein, Tennessee est vraiment en reconstruction Jeremy Pruitt aura encore beaucoup beaucoup de travail. Et ils ont résisté, on va dire, en début de match, mais euh, ils, ont, ils ont craqué, finalement. Will Greer qui a été sensationnel, plus de 400 yards, 5 TD. Et il, euh, il s'est encore bien connecté avec Greg Jennings, David Seals. Très belle performance de West Virginia. On a découvert du côté de Tennessee hein, le, le running back Tim Jordan qui fait 118 yards. Et ça, c'est la bonne nouvelle. et C'est peut-être la seule du côté de Tennessee. On a également vu un Jared Guarantano qui a été, euh, qui a été plutôt solide, hein, le quarterback qui a été préféré à Keller Christ voilà Donc offensivement, on voit qu'il y a quelques, quelques éléments positifs, mais défensivement, Tennessee est passé complètement à côté de son match. Et
0: puis même un peu... Euh, au niveau Ils ont craqué en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que la première mi-temps, euh, on a vu notamment que la ligne offensive avait pas mal souffert. Oh, oui, la ligne euh, ouais. bon, il faut dire qu'il y a la blessure rapide de Ty Chandler qui intervient. Euh, je ne sais plus exactement où il s'est blessé, mais peut-être cheville ou euh, dans, dans ce secteur-là. On sait que Trey Smith, également, leur tackle titulaire, qui était longtemps incertain, et qui est revenu... Euh, un coup était sur le terrain, un coup ressortait. Donc euh, voilà, c'est sûr que pour mettre l'attaque vraiment en marche, c'est pas évident. Et puis je pense que bon voilà, Jeremy Pruitt il est encore dans l'identité euh, ACC. Euh, on va peut-être pas faire lancer 60 ballons tout de suite à, à Guarantano. Donc même quand Tennessee commençait à être un peu euh, distancé, on prenait pas trop de risques. et Justement, s'appuyait beaucoup sur Team Jordan pour vraiment euh, voilà, on va dire donner euh, donner un petit peu de rythme à cette attaque. Je pense que c'était peut-être c'était peut-être un match où on s'est dit bon l'adversaire est trop fort, on va essayer de répéter un petit peu nos gammes et de monter en puissance au fur et à mesure des semaines, mais je te rejoins, tout n'est pas tout n'est pas acheté loin de là pour pour le pour le programme de Knoxville. Euh, et puis du côté de West Virginia surveiller hein, parce qu'on sait que défensivement euh, dans la Big 12 ça a son importance. Euh, et bon début pour Kenny Bigelow, hein. alors Lerno Stackel qui a fait pas mal de grabuge ouais. notamment en début de match.
1: Effectivement et c'est une petite surprise parce qu'on sait qu'il avait eu beaucoup beaucoup de, de pépins physiques, c'est un ancien euh, joueur de, des Trojans de, de USC et effectivement ça a été une des belles surprises, moi j'avais un peu euh, tiré un trait sur sa carrière et peut-être que finalement hein, sa dernière année donc seniors va lui permettre d'exploser de, 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 et peut-être qu'il euh, va pouvoir convaincre certains scouts de NFL effectivement
0: et tout ce qu'on lui souhaite et, et aux Montaniers euh, également. Alors l'autre résultat euh, important dans la Big victoire, alors c'est une défaite mais bon, on va en parler tout de même pour évacuer le sujet, euh, Texas qui perd pour la deuxième année de suite contre Maryland, défaite 34 à, à 29 avec des débuts très très compliqués euh, pour les Longhorns Ouais, là il y a un gros dossier là. <rire> Attention. <rire> euh, le débat de la semaine.
1: Ouais, le débat de la semaine. Ouais. <rire> là c'est la, c'est la deuxième victoire d'affilée hein, des, des Therapeans contre les Longhorns. Hein. On se souvient que l'an dernier pour le premier match de Tom Herman à la tête des Longhorns, euh, les Terapins avaient été gagnés 51-41 à Austin. Et, euh, et pourtant les Terapins, hein, euh, on sait qu'ils ont, ont, été visés par une controverse durant l'été. Alors coach DJ Durkin est suspendu. C'est Matt Canada qui est le, le coordinateur offensif qui prend la relève. Et, euh, et bien non, du coup, euh, Maryland a trouvé finalement réussi à se, à se reconcentrer sur ce match. Et euh, ils ont failli tout gâcher parce qu'ils menaient 24-7. Euh, Texas est revenu et a repris l'avantage, mais, mais encore une fois, et comme l'année dernière, on a des pénalités au mauvais moment, des turnovers en fin de match qui font mal. Sam Ellinger est vraiment contesté de plus en plus. Il a, il a, il a encore des interceptions qui coûtent très très cher. Et finalement, on a l'impression que... Euh, un an et demi après le départ de, de Charlie Strong on en est toujours au même point du côté de, de Texas C'est l'indiscipline offensivement et défensivement, il y, a encore un, il y a aussi un targeting en fin de match qui fait très 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 mal et, euh, et du coup ben, une nouvelle saison qui commence euh, dans la crise pour, pour Texas et ça, fait, euh, ça commence à faire beaucoup là
0: Ouais c'est sûr là, euh, faut euh, ce il va falloir voir exactement ce qui a réparé parce que le jeu au sol était pas particulièrement extraordinaire non plus euh, du côté du côté des, des Texans. Donc c'est vrai que euh, ça pose un peu de questions. Pour l'instant, on a vraiment du mal à, à ressentir la patte euh, Tom Herman. Et ouais. on nous annonce un petit peu en filigrane le retour de chain Bushel en, en quarterback titulaire. Je suis même pas persuadé que ce soit.. Un, ce soit vraiment décisif, on va dire, pour relancer comme il faut, euh, si ou remettre en tout cas Texas dans le bon sens. Mais, euh...
1: Et si c'est le cas, ça démontre, ça démontre vraiment, hein, si on ne fait pas confiance à Sam Ellinger pour un deuxième match, ça démontre, ça démontre vraiment que c'est la, la panique et qu'on qu n'a aucune conviction euh, envers, le, envers le jeu, son jeu offensif,
0: et ça c'est surprenant de la part de Tom Herman, je trouve. Très bien. On énumère les autres résultats au niveau de la Big 12 avec pas mal de démonstrations. Alors, Je te les énumère, mais je me doute... Le match sur lequel tu vas accentuer tout particulièrement, on a la large victoire de TCU contre Southern, programme de deuxième division, 55 à 7. Oklahoma State, euh, qui avait déroulé euh, vendredi face à Missouri State, euh, 58 à 17. Euh, Baylor également, qui dénarre bien sa campagne contre Abilene Christian, victoire 55 à, à 27. Et puis donc, le Festival d'Oklahoma contre Florida Atlantic, victoire 63 à 14 des Sooners contre les joueurs de, le, de Linky Fine une grosse fessée hein. euh, 28-0 à la fin du premier quart temps 42-0 à la
1: mi-temps on attendait euh, kyler murray successeur de Baker mayfield il a été sensationnel vraiment il a multiplié les big plays, que ce soit dans les airs ou dans le jeu au sol vraiment une première une première performance très rassurante hein, pour le, le quarterback des sooners qui on sait euh, filera du côté du baseball l'année prochaine et euh, petite chose quand même à surveiller, hein, la blessure au tibia de, de, de Austin Kendall, hein, le quarterback backup qui est rentré en, en, en fin de match. Et ça, ça pourrait être euh, un petit peu dangereux s'il calmerait euh, euh, avec quelques mésaventures. Mais en tout cas, pour, euh, pour hein, le coach hein, des Halls de Florida Atlantic, Len Kiffin, c'est une énorme désillusion. Eux qui restaient quand même sur un titre de champion de conférence euh, USA et une victoire en bowl 50 à 0, si je me souviens bien. Là, ils ont pris une grosse, grosse claque et on a vu vraiment... un un gros écart entre le, de niveau entre les deux équipes et pour Oklahoma c'est une fantastique manière de, de
0: démarrer la saison On peut d'ores et déjà considérer que Floride Atlantique ne sera pas un représentant du groupe of five pour là, les vols majeurs j'entends Là c'est certain Parce que là même, même s'il termine à 11-1 à mon avis comité de playoff ils vont se dire on va avoir une Hawaii Georgia pour ceux qui se rappellent ouais, c'est si la grande période Cold Brennan Ouais <rire> Là, tu remontes là. <rire> ah, bah oui, oui, attends. Quand même. Marqué, ça, ça a marqué les esprits. Quand ça même. a marqué les esprits, ouais. Cette belle saison des Hawaïens. On peut-être en reparler tout à l'heure, d'ailleurs, oui. Et puis, euh, voilà, les autres résultats également, euh, ça n'a pas fort du côté de l'État du Kansas. Euh, victoire étriquée de Kansas State contre South Dakota, programme de deuxième division, 27 à 24. Et pour Kansas, les choses continuent de s'arranger. Défaite à domicile contre Nichols, autre programme de deuxième division, la défaite 26 ouais. à 23. David Beatty y tenait à sa chaise chaude. Et bien là, euh, elle commence à devenir bouillante. Ouais. Même si on était quand même pas loin du upset alerte hein, de la victoire de, de Kansas euh, dans ce match... Ha <laughs> <laughs> ha <laughs> <laughs> c'est moi, mais je l'aime bien la Big Ten alors, on parlait tout à l'heure de la victoire de Maryland, mine de rien, pas mal d'équipes de la Big Ten qui ont galéré cette semaine Alors, on parlait de Maryland, on parlait de Michigan également, qui a perdu sur le terrain de Notre-Dame, Michigan State et Penn State notamment qui ont sorti les rames ce week-end, victoire des Spartans contre Utah State 38 à 31 et Penn State qui a eu besoin d'une prolongation pour écarter Appalachian State 45 à 38. Ouais, alors c'est
1: sûr que du côté de Penn State, hein, ils jouaient face à pas la qui est une équipe qui, a régul... qui met régulièrement les équipes de la Big Ten en, en difficulté. On se souvient qu'à 11 ans, ils avaient, ils avaient battu Michigan dans l'une des plus grosses surprises de l'histoire du college football. On sait aussi que les Italiens Lions hein, ont, ont la mauvaise habitude ces dernières années de démarrer euh, assez lentement. C'est vrai que là, ils sont passés tout près de la, de la correctionnelle, euh, mais voilà. Hein, en attaque, ils ont le senior Tracy Maxorle qui a été encore euh, remarquable en fin de match, très calme, très confiant. Il a, vraiment, il a réussi euh, vraiment des big plays qui ont permis à Penn State de, de s'en sortir dans, dans ce match. Ils avaient pourtant bien démarré, je, je, si je me souviens bien, ils avaient 14 points d'avance au début du, du quatrième quart-temps, puis il y a eu un relâchement euh, coupable à Palachian State derrière à retrouver le momentum. Mais finalement, le talent était été, été du côté de, de Penn State et ils s'en sont bien sortis. On a, on a vu un, un bon match hein, de, My, de Miles Sanders hein, finalement, avec deux turns dans cette rencontre, le running back qui succède à Saquon Barkley. Et je pense une équipe, voilà, qui, qui était encore en rodage, qui va monter en puissance et on attend avec impatience hein, le derby face à Pittsburgh la semaine prochaine. Et puis à la fin du mois de, de septembre, il y aura ce match face à. C'est très rapidement pour Michigan State. Euh, C'est plus inquiétant, je trouve, Michigan State que Penn State parce que là, ils jouent face à Utah State. Ils ont été euh, vraiment mis en grosse difficulté euh, par l'attaque up tempo des, des Aggies et ils s'en sortent vraiment, vraiment, très, très bien euh, grâce, à, grâce à une fin de match réussi en tout cas de l'évarquer leur quarterback et Fulton Davis, le, le receveur. Mais j'étais plus, plus inquiet pour Michigan State que, que pour Penn State. Michigan State que certains donnaient comme, comme potentiel vainqueur de, de la conférence. Ça m'a pas rassuré ce match.
0: Et alors l'équipe qui a presque été la plus... Séduisante, on dira, en cette, euh, dans cette division euh, S de la conférence euh, Big Ten, c'est peut-être Ohio State, euh, qui a profité, donc je le disais tout à l'heure, d'une journée porte ouverte du côté de Corvallis avec le programme d'Oregon State, qui s'incline 77 à 31 de, du côté de Columbus.
1: Ouais, 721 yards offensifs. Euh, alors c'est vrai que Urban Meyer était, euh, donc toujours était suspendu, on sait qu'il est suspendu pour les trois premiers matchs de la saison. Mais ça n'a eu aucun impact hein, sur, sur la performance de Ohio State. Euh, D'ailleurs, c'était la titularisation de Dwayne, As Dwayne Askins avec euh, 313 yards et 5 TD. Hein, ceux qui l'ont dans leur Fantasy League doivent être très très contents. Et, euh, et donc, euh, on a eu un comité, en tout cas, de running back qui a été, euh, qui a été très solide avec Mike Weber et J.K. Dobbins. Les deux ont accumulé près de 250 yards. Donc, un, voilà, un gros match de Ohio State,
0: très séduisant, tu, tu l'as dit si on pouvait éviter de parler de fantasy cette semaine ce serait très bien euh, les autres résultats également euh, de cette semaine avec euh, la large victoire de Wisconsin contre Western Kentucky euh, 34 à 3 le succès de Minnesota contre New Mexico State euh, 48 euh, à 10 Rodgers également qui déroule contre Texas State euh, 35 à 7 euh, même chose pour Iowa contre Northern Illinois 33 à 7 et puis on a également les résultats euh, les succès euh, d'Indiana et, et d'Illinois un petit peu étriqués respectivement contre Florida International et Kent State. Et puis, euh, pour être vraiment complet, euh, la confrontation intra Big Ten qui avait lieu donc, dans la nuit de jeudi à entre Purdue et Northwestern et la victoire donc, des White Cats ouais. sur le terrain de Purdue, 31-27. Ouais, avec un, une super performance
1: hein, du, du running back de Northwestern, Jeremy Larkin hein, qui, est, qui vient de la famille euh, d'un baseballeur que tu connais bien, Barry Larkin bien sûr. <rire> Je ne connais que lui. Voilà. J'ai sa biographie à la maison d'ailleurs. ah D'accord. Il a réussi euh, 143 yards et 2 TD. Et euh, un match au, au cours duquel on a découvert hein, peut-être la nouvelle sensation de la Big Ten hein, du côté de Purdue, le, le Trou freshman Randall Moore qui réussit un, un match exceptionnel avec 313 yards de toute catégorie, dont, dont 302 en première mi-temps. C'est quand même assez incroyable et vraiment un joueur explosif, euh, que, que ce soit au sol, sur retour de kick ou, euh, ou dans le jeu aérien, et ce sera peut-être la sensation de l'année euh, du côté de
0: Purdue. Très bien, bon, on a fait tout en tout cas sur la Big Ten, on, on s'intéresse désormais à la Pac-12 avec euh, une semaine un, un petit peu compliquée pour euh, certains. Alors on va commencer par les bonnes nouvelles, notamment euh, Utah qui a déroulé contre Weber State euh, 41 à 10, Stanford également qui a mis un peu de temps mais qui s'impose aux dépens de San Diego State 31 à 10, euh, Colorado qui a mis une petite pilée à son voisin Colorado State euh, avec une victoire donc 45 à euh, à 13, et puis on a également Washington State euh, qui s'impose assez largement du côté de Wyoming, 41 à, à 19, sans oublier euh, le succès de ton grand ami Herm Edwards avec Arizona State face à UTSA 49 à 7 et euh, la victoire d'Oregon face à Bowling Green 58 à, à 24. Dans tous ces larges résultats, quelle équipe éventuellement t'a fait la meilleure impression euh,
1: Juste avant de répondre à ta question, tu te souviens qu'on mmh. avait dit dans la preview que la, la, la division sud de la pac avait été peut-être la plus mauvaise du Power 5, ça s'est confirmé cette semaine, UCLA battu par Cincinnati pour le premier match de Chip Kelly, Arizona battu par BYU avec un qualitate fantomatique puisqu'il a réussi 14 yards au sol et USC ça n'a pas été non plus très brillant face à UNLV avec le premier match du trou freshman G.T. Daniels qui a dû attendre la deuxième mi-temps pour trouver son rythme. Euh, inquiétant hein, du côté de la, de la division sud, et ont finalement euh, Colorado a l'air d'être l'équipe qui a le mieux démarré. On sait que Colorado jouera un, un gros match rivalry game la semaine prochaine face à Nebraska. C'est inquiétant du côté de la, de la division sud. Alors L'équipe qui m'a fait la meilleure impression, je trouve que c'est quand même Stanford. Hein. C'est vrai que euh, voilà, le, le San Diego State avait un plan de match pour contrer Bryce Love. Ils ont réussi d'ailleurs dans cet objectif, puisqu'il a été limité à 30 yards, mais il n'a pas vraiment forcé. J'ai été séduit moi par la par l'attaque la, la, euh, aérienne hein, des, du Cardinal avec un keji Costello qui a, qui a trouvé vraiment euh, qui a trouvé rythme très rapidement et on a vu la révélation hein, de ce match euh, Arcega Whiteside. Alors on le connaît le receveur, on le connaissait déjà l'année dernière, mais là il fait 220, 226 yards sur réception, 3 TD. Moi j'ai été vraiment bien séduit par cette équipe de, de Stanford qui jouera la semaine prochaine un gros match face à, face à USC. On aura d'ailleurs des gens de Blue Pennant qui seront, euh, qui seront euh, au, au stade pour voir ce match
0: à la bonne heure, et puis euh, une bonne nouvelle au moins c'est que voilà, la défense contre la passe au niveau de la Mountain West, c'est quelque chose qu'on prend vraiment au sérieux, euh, parce que tu parlais des stats de J.J.R. Sega Whiteside euh, on a juste l'Aviska Cheno le, le receveur de Colorado qui a euh, littéralement euh, déplumé les cornerbacks de Colorado State 211 yards et, et un touchdown au compteur euh, Colorado State pour l'anecdote c'est l'équipe qui avait déjà pris plus de 40 points contre Hawaii la semaine dernière hein. Donc euh, on sait que Mike Bobo c'est pas un spécialiste défensif mais là, ça va commencer à se voir un peu. Là, je pense que d'ici un an, ils pourront s'inscrire dans la Big 12. Sait-on jamais euh, ou, ou la Pac-12. D'ailleurs, ça défend, hein, ça défend pareil. Donc euh, voilà, c'est c'est un petit peu inquiétant euh, à ce niveau-là. T'en parlais tout à l'heure. Quand même, UCLA. Est-ce que comment on explique cette défaite surprenante contre Cincinnati Alors, bizarrement, mauvais match de Wilton Spate. Alors, celui-là, l'avais pas vu venir.
1: Ouais, qui a été blessé au dos en plus euh, en fin de deuxième quart -temps. Donc, il a dû quitter ses coéquipiers. Du coup, Chip Kelly a dû lancer, euh, on va dire, prématurément le, le trou freshman Dorian Thompson Robinson. Et celui-ci a été en grande difficulté. On voit qu'il n'est pas encore prêt. Hein. Il sort tout juste du lycée. Il n'était très clairement pas prêt pour ce match. Et euh, il a fait plusieurs erreurs. Il a, il a été très conservateur dans ses passes. Euh, C'est assez inquiétant. Alors, on nous avait prévu un, un festival euh, du côté de un feu d'artifice du côté de, des Browns. On n'a rien vu du tout. Hein. À peine 300 yards euh, au total en attaque et ben voilà hein. la semaine prochaine ils
0: vont à Oklahoma <rire> attention c'est pas beau c'est pas beau ce que tu fais à croire qu'ils s'acharnent hein. ils, ils te font plaisir ils prennent etype Kelly et Linky Finn en deux semaines c'est beau hein. ouais. Mais euh... Euh, ouais ouais non ça, ça ça peut être un peu compliqué on a vu que laurent run stop avait été était très en difficulté hein, contre Cincinnati oh, contre Oklahoma il n'y a pas grand monde je pense que Sermon Anderson, ils vont, les, ils vont les maintenir à 20 yards euh, tous les deux. Bien je, suis, sûr. je suis assez confiant là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Euh, et puis juste un dernier match pour, pour être complet avec les résultats des équipes de la, de la Pac 12 California qui s'impose contre North Carolina. Donc c'est officiel, à présent, du côté de California. On est plus fort en défense qu'en attaque. Euh, apparemment... Euh, c'est parti. Justin Justin Wilcox, Wilcox il bon. a dit moi de toute façon attaque, je m'en fous. À un foot de... euh, <rire> il va faire des petites passes et puis euh, ouais, il y a quand même quatre passes défendues pour Cameron Bynum euh, qui est un cornerback dont on parle assez peu mais euh, qui est vraiment en train d'exploser hein, du côté de California donc euh... on va y avoir quelques prospects à suivre dans, cette, euh, dans ce programme de Berkeley et puis, on termine forcément au niveau des conférences du Power 5 par euh, l'ACC, avec euh, notamment euh, Clemson, qui a réussi ses débuts contre Foreman, victoire euh, 48 à 7. Et là encore, il y avait une question de quarterback, à hein, régler comme du côté d'Alabama. Et ouais. ça a été un peu compliqué, mine de rien, pour Kelly Bryant. Ouais, on n'est pas plus avancé. C'est vrai, Kelly Bryant était titularisé
1: euh, en début de match. Euh, il n'a pas, ouais, bon, pas été mauvais, mais c'est Foreman en face, il faut quand même le rappeler. Mais par contre, on a vu un excellent... Euh, Trevor Lawrence, le trou freshman, avec 137 yards, mais surtout 3 passes de touchdown. C'est vrai que là, la tendance commence à basculer du côté de, du true freshman Trevor Lawrence. Euh, je ne suis pas sûr que, que Dabo Swinney, donc le coach des Tigers, le lance dès le prochain match à, à Texas A&M, mais effectivement,
0: ça commence à, à chauffer pour, pour Kelly Bryant qui pourrait perdre son, son statut de, de titulaire. Alors un résultat qui n'a pas été évident, mais une victoire quand même assez convaincante euh, de Wake Forest sur le terrain de Tulane. Ça, c'était euh, dans la nuit de jeudi à vendredi. Victoire 23 à 17, donc après prolongation. Avec, euh, là encore, question quarterback, une belle surprise avec le freshman Sam Hartman. Sam Hartman qui a fait un excellent match,
1: euh, très précis dans ses passes. Et effectivement, une équipe de Tulane euh, qui, on le sait, est un des... Une des équipes qui pourraient surprendre cette année dans le groupe of five et un, une très belle victoire hein, du côté de, de, de Wake Forest avec, tu l'as dit, un, la révélation de ce match le, le, le quarterback Hartman
0: on va énumérer les autres résultats principaux donc, de cette conférence ACC avec Syracuse qui s'impose à Western Michigan 55 à 42, victoire de Duke également contre Army 34 à 14, Georgia Tech qui a été impitoyable contre Arkansas State 41 à 0, Boston College qui bat Yuma 55 à 21, et puis on a également le succès de Virginia contre Richmond, l'équipe de deuxième division 42 à 13, Pittsburgh qui bat Albany, autre équipe de deuxième division 33 à 7, et puis succès très étriqué en revanche pour euh, NC State face à James Madison, équipe ouais. qu'on connaît plutôt bien. Finaliste euh, l'année dernière en FCS, et vainqueur la saison précédente. Victoire 20, 24 à 13 pardon, du Wolfpack. Ouais.
1: Bon, on savait que James Madison allait poser des, des problèmes. Hein. D'ailleurs, moi, j'en avais fait mon upset alert dans ma preview de la semaine. Et, euh, on a vu une belle perf de Duke. Mais d'ailleurs, ce match entre Duke et Army a été <rire> marqué par un événement. C'est qu'on se souvient que l'an dernier, euh, l'équipe de L'équipe de Army avait tenté 10 passes sur toute la saison. Ils en ont fait 17 là, dans ce match. Donc c'est quand même. On se demande qu'est-ce qui s'est passé du côté de Army. On a... Ils ont changé
0: de coordinateur Alors là, ils ont,
1: ils ont... Ils ont... Ils ont tout changé. On se retrouve avec une équipe d'Army qui habituellement joue essentiellement et même que au sol. Et là, ils ont tenté 17 passes. Ça a été une des grosses surprises. On, On se demandait qu'est-ce qui se passait du côté, du côté des Black Knights.
0: Très bien et puis euh, dans les autres informations importantes quand même euh, le gros match de Eric Dungy un des meilleurs quarterbacks mobiles de première division bah, il l'a démontré contre Western Michigan il aura juste marché dessus 15 courses 200 yards un touchdown ouais. donc euh, voilà euh, Bon, un QB euh, j'ai déjà vu un QB mobile obtenir 100 yards mais alors 200 yards au sol euh, je m'inquiéterais un petit peu pour le run stop euh, <rire> pour le run stop des bon -cause. mais bon en tout cas euh, victoire, euh, bonne victoire de Syracuse pour, pour démarrer puis euh, donc euh, la nuit prochaine puisqu'on vous le rappelle alors euh, où on enregistre cette émission, euh, la rencontre entre Florida State et Virginia Tech n'a pas encore eu lieu, donc euh, rencontre intéressante sur le papier euh, et déjà cruciale d'ailleurs, euh, rencontre intra-ACC dans l'optique des playoffs mais aussi dans l'optique d'une éventuelle finale de conférence euh, sachant que ces deux équipes ne sont pas dans la même division non, ouais. mais vont devoir suivre de près Clemson et Miami euh, tout au long de l'année donc euh, à surveiller Est-ce qu'il y a d'autres résultats Morgan importants que tu voulais signaler au cours de, de cette semaine euh, On a une belle victoire de Boise State hein, qui gagne à, à
1: Troy 56 à, à 20 on parlait du groupe of 5 euh, tout à l'heure très clairement hein, les Broncos ont confirmé leur statut de, de favoris pour, pour, pour euh, être le membre du, du groupe of five qui représente voilà, donc le, le groupe of five dans un, dans un bowl du nouvel an très très belle victoire un match solide de, de Brett Ripen et puis on a eu quelques surprises euh, aussi euh, Alors on a parlé tout à l'heure de, de Kansas mais East Carolina aussi battue par euh, North Carolina NT80 là, ça commence à à sentir aussi le roussi du côté d'East de, de Carolina et Scotty Montgomery le, le, le coach ANT qui avait gagné à Jacksonville State, il exactement, me semble, la semaine dernière. Hein. Exactement.
0: Donc, euh, euh... Les, les Jackson, donc Jacksonville State qui est maintenant euh, emmené par Zerick Cooper, ancien quarterback de Clemson. Ouais. Euh, ils étaient allés gagner là-bas, donc ce sera peut-être une équipe à surveiller au niveau de la deuxième division universitaire. Et, et si euh, je ne ouais. me
1: trompe pas d'ailleurs, c'est la troisième année d'affilée qui battent une équipe FBS du côté de North Carolina AT. Donc euh, pas mal.
0: On ne parle plus vraiment de cupcakes là Non. Euh, autre résultat important, bien entendu, euh, pas oublier UCF, hein, euh, le champion en titre de l'année dernière, pardon pour la blague, euh, qui s'impose donc euh, largement sur le terrain de Connecticut, victoire 56 à 17, avec euh, un festival offensif euh, pour Josh Huple et pour son quarterback Mackenzie Milton, 346 yards et, et 5 touchdowns à la plaques, notamment dans cette rencontre, euh, peu de frayeur pour Central Florida. Par contre, au niveau de la, la conférence AAC, euh, mauvaise surprise pour Temple, euh, ouais. que j'attendais de suivre de près bah, piégé à domicile par Villanova euh, 19 à 17 il euh, y a de quoi s'inquiéter un petit peu pour, pour Guy of Collins et les Halls ouais, très clairement une défaite à domicile contre Villanova ça fait tâche pour démarrer l'année voilà, après. En, bas en basket on va dire c'est pas très grave mais c'est sûr qu'en foot c'est un peu plus problématique ah, basket c'est au mot de <rire> <rire> ils étaient peut-être pas au courant euh, donc voilà j'essaie de voir d'autres résultats éventuellement à signaler tant qu'on parlait des équipes piégées de première division UTEP également qui continue sur la lignée de la saison passée défaite contre Northern Arizona à la maison euh, 30 à 10 bah, c'est même, euh,
1: puis... même plus des surprises, hein. UTEP qui avait fait 0-12 hein, si je me souviens pas l'an dernier Là, à ce niveau-là, on... c'est même plus une surprise, quoi.
0: C'est qui nous cause de YouTube, c'est un ancien. Mince, je, je, je vais essayer de retrouver ça. Et il me semble que c'est un ancien coordinateur euh, d'un gros programme, mais euh, je, vais essayer, je vais essayer de revoir ça. Et puis tac 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 que je retrouve ça tout de suite. Bien entendu, je me suis perdu dans mes fiches comme ça arrive toujours. Oui, non voilà, parce que je disais tout à l'heure qu'on avait parlé d'Hawaii. Hawaii qui a continué sur sa lancée après sa victoire contre Colorado State, victoire contre Navy 59 à 41 avec encore un match stratosphérique de Cole McDonald, 428 yards et 6 touchdowns à la passe dont deux touchdowns à la destination de son good to guy John Ursua. Donc du côté d'Hawaii Attention, on ouais. hein, va falloir les suivre hein.
1: Petite révélation de l'année, hein,
0: Cole, Cole McDonald Pour l'instant, ouais. il, il est en feu là. Je ne sais pas s'il si sera aussi bien que Cole Brennan Mais euh... <rire> ah, j'ai essayé de le placer aujourd'hui <rire> Et j'ai retrouvé le head coach de UTEP, bien entendu Il s'agit de Dada Dimmel, qui était l'ancien coordinateur ah, là, français, oui, ça. de Kansas exact. State ancien assistant de, de Bill Schneider On a fait le tour en tout cas sur les autres résultats de la semaine On peut dès à présent ouvrir la page Draft Et s'intéresser aux principaux prospects à suivre C'est la nouvelle rubrique Morgane de cette euh, émission, euh, le Big Board Draft, euh, puisqu'à quelques mois maintenant euh, de la draft 2019, on va euh, donner un petit peu nos bons plans, ou en tout cas les joueurs que nous, on va suivre tout particulièrement, euh, les stars universitaires, euh, pour éventuellement que euh, ceux qui nous écoutent euh, voilà voient un petit peu, se fassent une idée sur leur niveau, les suivre rencontre après rencontre. Et donc on va vous proposer semaine après semaine un top 5. Euh, des joueurs qu'on estime qu'on qu estime qu'ils vont partir je si c'est très français comme phrase bref notre top 5 de la prochaine draft ça va être beaucoup plus court et beaucoup plus concis comme ça euh, et puis également donc chaque semaine le joueur qui euh, nous paraîtra avoir marqué des points euh, dans l'optique donc euh, d'une sélection relativement haute en avril prochain même s'il ne figure pas au sein du top 5 c'est assez dit comme ça bon, on va commencer à présent Morgan euh, top 5 déjà avant toute chose quels sont les, les 5 joueurs que tu qui selon toi vont dominer le football américain universitaire cette saison ouais top 5 euh, alors a priori ce sera
1: pas une année de quarterback hein <rire> je sais pas ce que en penses mais Quoique, de, quoi, ça va. Ouais, quoi que on va, bah, ça, ça va changer au cours, au cours de la saison en tout cas le mon premier top 5 alors en numéro 1 je mets Ed Oliver de Houston mm -hmm. euh, voilà numéro 2 donc les défensive tackles. En numéro 2, je mets un joueur d'attaque qui sera d'ailleurs le seul, hein, le joueur de ligne offensive, très Adams, alors qu'on n'a pas vu euh, jeu, cette semaine face à Auburn, mais qui reste, à mon avis, euh, le meilleur euh, offensive tackle du pays. En numéro 3, je mets Raekwon Davis d'Alabama, un défensive tackle surpuissant qui, euh, euh, oui. qui brille vraiment chaque semaine. Euh, en numéro 4, je mets Devin White, le linebacker de LSU, et en numéro 5, aussi un défenseur dans la conférence Big Ten, Nick Bossa, le défensive end pass rusher de Ohio State. Donc, pas de Rasha Guerri en l'occurrence. Pas de rachan Guerri dans le top 5. Pas encore, en tout cas. Pas encore, ça changera peut-être.
0: Bah, en tout cas, faudra il faudra qu'il fasse euh, meilleure performance que contre Notre-Dame. <rire> C'est sûr. Euh, et du coup, le joueur qui ne figure pas dans son top 5, mais euh, qui a marqué des points euh, à tes yeux au cours de cette semaine Ouais. Alors, dans mon big board, il n'y a pas beaucoup de
1: joueurs offensifs, je dois l'avouer. Eh bien, il y en a un, là, qui qui, je trouve, a marqué beaucoup de points parce qu'il a joué qu'une seule mi-temps. C'est Rodney Anderson, le running back d'Oklahoma. Je trouve qu'il est voilà, il avait été si brillant en, lors du dernier Rose Bowl avec plus de 200 yards au sol. Il, a, il repart son même rythme avec 100 yards au sol, 2 TD en une mi-temps face à Florida Atlantique. Et je trouve que c'est un joueur qui, qui prend de plus en plus de volume et qui, à mon avis, actuellement, est peut-être le meilleur running back au niveau, en tout cas,
0: prospect NFL au poste de running back. Très bien, bah, je, te, je te rejoins globalement euh, là-dessus. Alors moi en top 5, alors j'avais numéro 1, Ed Oliver, Defensive Tackle de Houston. Pas très original. En numéro 2, Nick Bossa, Defensive End d'Ohio State. Euh, Rayquan Davis, Defensive End d'Alabama également. Et alors là, euh, en numéro 4, j'ai e. J. Brown, receveur ah, Dolmis. Pas mal. Et numéro 5, je, je, je ne peux pas ne pas te rejoindre. Numéro 5, Devin White, linebacker d'LSU, qui a, qui a encore été assez énorme hier soir. J'ai beaucoup hésité entre Rayquan Davis et, euh, et Rashan Gary, mais en effet, sa prestation contre la ligne offensive de Notre-Dame, même si elle reste à relativiser euh, quand on connaît le niveau de la haut-line des Fighting Irish. Pour l'instant, j'attends de voir, mais euh, il est très, très près derrière, en tout cas, le, le lineman défensif de Michigan. Euh, justement, tant qu'on parle des, des defensive tackles, tu disais que c'était peut-être pas l'année des quarterbacks, mais sûrement un coup sûr, l'année des linemen défensifs intérieurs, notamment parce que, alors, on parle de, de Ed Oliver, on parle de Rachel Gary, on parle de Rayquan Davis, on a également Christian Wilkins et Dexter Lawrence à, à Clemson, on a également Draymond Jones à, à Ohio oh, State, mais il y en a énormément d'autres, je pense Dans à des Jeffrey Simmons à Mississippi ouais. State, Derek Brown ouais. à Auburn, attention. Alors, ben voilà, c'est lui que j'allais mettre en, en avant parce que c'est des joueurs un peu plus discrets mais alors pour ceux qui ont vu le Auburn Washington honnêtement statistiquement ça saute pas aux yeux mais alors le boulot que fait un joueur comme Derek Brown le, le travail d'intimidation qu'il fait pour bloquer euh, l'intérieur le, le, euh, de, de la ligne défensive c'est quand même assez extraordinaire à tel point que Washington au bout d'un moment en, en venait à jouer surtout euh, latéralement euh, pour envoyer Miles Gaskin c'est dire presque l'un d'impuissance du côté de Huskies. Mais voilà, donc. Euh, alors, Derrick Brand n'est que junior. Et je ne serais pas étonné qu'il remplisse une nouvelle année, euh, vu l'énorme classe euh, qu'il y a actuellement sur le poste de Defensive Tackle. Pour éventuellement être sélectionné plus haut l'année prochaine et donc, du coup, récupérer un plus gros chèque. Mais voilà, s'il si sort, s'il s'inscrit euh, euh, dans l'optique de la draft d'avril prochain, à mon avis, ce sera un joueur à surveiller, un possible. Euh, une possible très bonne affaire euh, peut-être début deuxième tour quelque chose dans le genre Enfin, je parle de la tendance actuelle hein, donc après ça a le temps d'évoluer mais voilà gros gros joueur à suivre, en tout cas du côté euh, d'Auburn euh, en compagnie des autres Lyman dont tu parlais mine de rien des Lyman d'Auburn on en parle pas trop parce que c'est tellement homogène entre les Russell, les, euh, les Davidson, euh, les Co etc que euh, voilà, ça ne retire rien à leur talent et en NFL ça peut faire une excellente transition selon moi on a fait le tour en tout cas sur cette partie Big Board Draft. On peut dès à présent s'intéresser à vos questions par l'intermédiaire du Mailbag. Et on vous remercie de nouveau pour les questions que vous nous avez envoyées donc pour cette euh, nouvelle saison euh, 2018 euh, quelques questions donc qu'on a retenu euh, Morgan, euh, notamment euh, par l'intermédiaire euh, d'Alexandre saint qui nous demande qui s'interroge justement, et ça va faire la transition sur la partie draft qu'on évoqu qu évoquait tout à l'heure euh, une question concernant Ed Oliver, malgré son talent indéniable, est-ce que euh, ses stats mon monstrueuses ne sont pas liées au fait qu'il joue dans une conférence plus faible et donc avec une opposition plus relative ça, c'est la chose qui pourrait lui, lui coûter cher dans son
1: évaluation par scouts NFL. Hein, c'est vrai qu'il a un talent euh, complètement fou. On se souvient qu'à sa sortie du lycée, il, était aussi, euh, euh, il a failli être recruté par Alabama et LSU qui étaient sur le coup. Finalement, et on se souvient qu'il avait préféré rester dans sa ville natale donc de Houston et recruté par Tom Herman. Euh, mais voilà, effectivement, il joue chaque, chaque semaine hein, face à des, on va dire des attaques, des lignes offensives qui sont euh, moins costauds que la SEC ou la, Bi ou la Big Ten, par exemple. Et euh, mais il fait quand même face à des doubles couvertures hein, en permanence, en permanence, en permanence et un match comme celui qu'on a vu face à Rice hein, en première semaine il fait 13 plaquages, euh, 4 pour perte, est, voilà, il, il est tellement dominant que effectivement l'opposition est peut-être voilà, moins forte que dans d'autres euh, conférences mais voilà, la façon dont il domine fait qu'à mon avis euh, son statut de premier tour va, va rester euh, préservé jusqu'à la fin de l'année
0: et il faut pas oublier une chose, c'est qu'on regarde le rendement statistique, ça c'est sûr, mais on regarde aussi et surtout en NFL l'aptitude athlétique. Ouais. Et c'est également pour ça qu'il avait demandé à son coaching staff, notamment, de pouvoir euh, évoluer en défense et en attaque. C'est pour montrer justement euh, tout, tout son côté athlétique et ce qui va sûrement en faire à coup sûr un top 5 de la draft, sauf, sauf problème de blessure, ce qu'on ne lui souhaite pas. Mais voilà, ce sera forcément un un point déterminant on dira au point de vue des scouts au-delà de la simple au-delà de la simple question des stats qu'ils ont enregistré au niveau de la conférence ça a assez. Euh, autre question d'Alexandre euh, qu'on remercie et qui va t'intéresser je pense Morgan tout particulièrement euh, selon vous, où se situeraient les programmes de football universitaire canadien dans la NCA Est-ce que par exemple l'Université Laval, euh, Montréal ou encore Calgary pourraient tirer son épingle du jeu au niveau du Power 5 ou sinon, où voyez-vous leur niveau Certains joueurs comme Laurent duvernet tardif ou Anthony Leclerc sont dans la NFL.
1: Ouais, alors C'est sûr que c'est une question qui revient régulièrement, la, le comparatif entre la CIS et la NCA. Euh, voilà, mon évaluation à moi, c'est que c'est maximum Division 2 pour, pour les top programmes de la CIS comme, comme Laval ou l'équipe Calga euh, de, de Calgary. Euh, je pense qu'il voilà, y, y a quelques talents euh, indiscutables au niveau, euh, au niveau canadien, mais c'est la profondeur hein, des effectifs qui, qui fait la grande différence à mon avis. Et euh, je pense qu'effectivement, une équipe comme Laval pourrait en Division 2 tout à fait... Euh, tout à fait avoir son, son mot à dire. Au-delà de ça, c'est un, un, un peu plus compliqué, euh, parce que finalement, au niveau individuel, le hein, championnat canadien est capable de, de former d'excellents joueurs. Voilà, on en a parlé à l'instant de Laurent Duvernay-Tardif, qui est sorti de, de McGill et qui est aujourd'hui à Kansas City. On a aussi, euh, si on remonte un peu plus, euh, un peu plus loin, en 2012, hein, on avait un joueur de Regina Hakim X. Euh, qui est à la Nouvelle-Orléans, si je ne me trom trompe pas aussi, qui a un Defensive end qui est... Euh, Chicago. Chicago, Chicago ok. Ouais. Il, il me semble qu'il était passé par la, par la Nouvelle-Orléans. Oui, mais en fait, il a été drafté est, par les Saints, ouais, tout à fait. Qui est en tout fait cas un Defensive end avec sorti de Regina. Et un peu plus loin, hein, il y avait un, un spécialiste, hein, le, le long snapper Jean-Philippe Darche, qui a longtemps joué du côté de, de Kansas City. On avait également du côté de Chicago, hein, si je ne me trompe pas, un joueur comme Israël euh, Idonije qui était sorti de, de Manitoba. Donc on voit qu'au niveau individuel, on est capable régulièrement de sortir des joueurs... Euh, euh, qui, peut, qui peuvent jouer dans la, dans la NFL, mais euh, voilà, sur, au niveau des effectifs, c'est un peu, un peu compliqué. On sait aussi malheureusement que le, hein, tous les talents canadiens euh, s'exportent hein, du côté de la NCAA, et on, là, la liste est très très longue des, des joueurs canadiens qui jouent actuellement et qui brillent dans la NCAA actuellement. On pense, là, un nom vient en tête, c'est euh, le, le Claypool, hein, le Chase Claypool, le receveur de, de Notre-Dame, qui, qui joue notamment donc, au niveau NCAA. Ça, ça fait très très mal au, au, circuit, euh, au circuit canadien. Il y a quand même une petite remarque hein. tu sais qu'il y a une équipe canadienne qui joue en NCA en Division 3, qui, qui vient de Colombie-Britannique, hein, l'université Simon Fraser, qui est la seule, équipe, euh, la seule équipe du Canada qui joue dans, le,
0: dans, dans la NCA en Division 3. Eh bah, ben écoute, euh, on va se coucher moins belle grâce à toi, Morgane. Ouais.
1: Merci à Alexandre d'ailleurs, euh, qui est donc de. Il vient du Québec, qui nous pose régulièrement des questions. J'en ai encore sous le, sous le coude. Et d'ailleurs, cette année, cette semaine, le bag est très international parce que ta troisième question vient de Bruxelles.
0: Tout à fait. Question de, de Samy euh, qui rebondit sur euh, ce qu'on a dit d'ailleurs en début d'émission sur Michigan. Euh, pourquoi une équipe comme les Wolverines ça a tant de mal à trouver un bon QB?
1: Pourtant, ce pas un problème de recrutement. Hein. C'est vrai qu'ils euh, ont eu régul... voilà, récemment des joueurs euh, très solides comme Brandon Peters, euh, des prospects en tout cas euh, très prometteurs, Brandon Peters, Dylan McAfray, qu'on a vu un petit peu face à Notre-Dame. Euh... Et en plus, ça, ça aide hein, le, le fait qu'il y ait Jim Marbo, ça aide beaucoup. On sait qu'il avait euh, formé Andrew Locke à Stanford, mais je trouve que c'est pas vraiment un problème de trouver des quarterbacks, mais c'est leur système de jeu. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un système de jeu trop conservateur. On limite les quarterbacks à la poche, on, on en fait des gestionnaires au service du jeu au sol. Et à mon avis, c'est ça le problème. C'est pas tellement le, le développement, on va dire, en tout cas c'est pas tellement le, le, le recrutement, mais c'est le développement des joueurs au sein d'un système plus ouvert. Et il faut dire aussi quand même que la ligne offensive de, de Michigan ces dernières années n'a pas favorisé le on va dire, l'éclosion
0: des quarterbacks. Pourtant, paradoxalement, on a eu des, des bons prospects. Taylor hein. Yuan, par exemple, euh, Mar qui est arrivé à Michigan avant que Jim ouais. Harbault soit, il me semble. Mais bon, voilà. Il, il a également composé avec lui. Et c'est vrai que l'escouade n'a pas toujours été très très homogène non plus. J'ai souvenir notamment d'un Mason Cole euh, qui a été drafté au troisième tour de la dernière draft et qui, même en tackle, n'a pas toujours été rassurant. Donc, euh... C'est voilà, des questions à se poser. Est-ce que les coachs de position sont les bons euh, On sait que le de... coach des quarterbacks, par exemple, c'est censé être Pep Hamilton, ouais, y a, pas de... a coaché en NFL. donc euh, bon.
1: Peut-être que Jim Arbeau va devrait se euh, trouver un coordinateur offensif, hein, parce qu'on sait que c'est lui qui appelle les, les jeux. Et... Mmh. C'était Tim Dreveno avant. Hein. C'était ouais, Tim Dreveno, l'ancien de Stanford, effectivement. Et on voit, par exemple, qu'il y avait le même problème hein, du côté de Notre-Dame avec... Euh avec Brian Kelly qui appelait les jeux offensifs et qui a, qui a pris l'année dernière un, un peu de retrait avec donc maintenant qui se base sur un coordinateur offensif et, euh, et ça, ça fonctionne
0: davantage du côté de Notre-Dame que désormais donc peut-être que du côté de Michigan on devrait se poser la question Très bien. On vous remercie en tout cas pour, pour vos questions. On vous rappelle que euh, vous pouvez les poser euh, sur Facebook, sur Twitter, sur euh, l'article de publication ouais. euh, du podcast. Euh, Est-ce que par mail, on peut le faire, Morgan Je ne le cite jamais, mais... Euh...
1: Ah, on peut le faire, absolument. Euh, on peut tu appeler... rappelles l'adresse, s'il te plaît Oui, on peut, on peut écrire directement à redaction.bluepennant.com
0: euh, Très bien. The Blue Penant ou juste Blue Penant The euh, Blue Penant, tu as raison. Redaction.bluepennant.com ouais, euh,
1: Redaction.bluepennant.com
0: Très bien. Bah, écoute, euh, merci encore à vous et euh, on a hâte en tout cas de lire vos prochaines questions en prenant dès à présent la direction d'un campus pour le moins original au sein de la conférence MAC. On part à Oxford dans l'état de l'Ohio pour s'intéresser au Miami Red Oaks. Et on prend euh, dès à présent la direction euh, de l'université euh, de Miami, mais attention, pas l'université euh, de Miami en Floride, donc du côté de The U, mais bien du côté d'Oxford dans l'Ohio pour s'intéresser donc euh, à l'université euh, de Miami qui se trouve à peu près à, à peu plus de 30 km de Cincinnati. Euh, donc la Miami University Morgan avec euh, notamment euh, 24 000 étudiants à son bord, une université assez ancienne, mine de rien, créée en 1809. Qu'est-ce qu'elle vaut à l'échelon public, puisqu'en l'occurrence, c'est une université publique dont on va parler Oui,
1: université publique, euh, alors, classée 79e au classement des meilleurs facs aux états unis 30e parmi les facs publiques. Euh, pour, à l'origine, hein, elle faisait partie d'ailleurs des 8 facs qui composaient l'Ivy League. Hein, ça, c'était euh, intéressant à noter, une fac créée effectivement en 1809. 9 hein, du côté de Oxford, tu l'as dit. Alors, pas de lien avec la fac floridienne, tu l'as dit également. Alors, pourquoi Miami Tout simplement parce que hein, le, la ville de Oxford se trouve dans la vallée, qu'on appelle simplement la Miami Valley. Hein, donc, on a, on a pris le nom de, de la vallée pour euh, euh, sur, son, donner son nom finalement à l'université, donc Miami Uni University. Euh, une fac qui est reconnue pour son grand nombre de fraternités, hein, la plus de 50 fraternités. On a d'ailleurs souvent appelé euh, Miami. Euh, Of Ohio, donc la fac Miami Université, la mère des fraternités. Et euh, petite stat intéressante, hein, 14% des anciens étudiants de la fac sont, sont mariés avec un ancien étudiant. <rire> C'est assez, assez énorme, euh, presque sectaire d'ailleurs, vous l'aurez noté. Euh, donc, un petit peu. Ouais. Un peu, mais euh, un, des, un, un, un campus méconnu et pourtant un des plus beaux campus hein, des états unis ré régulièrement classé parmi les, les plus beaux du pays. Euh, des, les, les briques rouges caractéristiques du style géorgien, avec la King Library, donc la, la bibliothèque euh, magnifique, il y a également un musée, euh, il y a un, un dortoir célèbre, le Elliot and Stoddard Halls, on a également euh, la Guest House magnifique, et euh, autre chose à savoir de la fac de Miami University, le premier journal papier des états unis y a été créé d'ailleurs, le Literary Register, qui, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Et il euh, y a un événement célèbre hein, de, du côté de cette fac. On revient aux, aux fraternités. Hein. En 1848, l'université a voulu les fermer. Mais finalement, il y a une révolte étudiante qu'on appelle aujourd'hui la Snowball Rebellion. Et on a d'ailleurs quelques, quelques sculptures et quelques œuvres d'art qui retracent cet événement célèbre de la fac de Miami.
0: Voilà. Et il me semble également, puisqu'on parle des traits caractéristiques de, de Miami-Ohio, euh, c'est également une fac qui est quand même assez réputée également pour euh, pour sa chorale, euh, avec par l'intermédiaire notamment du, du Glee Club, qui est quand même euh, une institution, on va dire, locale euh, avec plus de plus d'une centaine de, de chanteurs qui font partie de cette chorale, et euh, avec une sélection assez. Euh, Assez sévère, on va dire, pour faire le, pour faire le cut et euh, pour faire partie, donc, justement, de, de ce fameux club euh, du, côté de, du côté de cette université. Euh, si on s'intéresse aux Alouni célèbres, mon cher euh, Morgan, alors on va pas se mentir, il y en a pas pléthore, a pas mais il plé... y a quand même des noms dont tu es extrêmement fan. Ouais,
1: il n'y a, a pas pléthore. J'en ai noté quelques-uns, euh, on voit que c'est quand même assez varié. Hein. On passe par exemple le patron du, du club de, de foot d'Aston Villa. À Birmingham, aux États-Unis, donc Tom Fox est passé par là. On a la présidente, alors ça c'est assez drôle, la présidente de l'université Miami, Miami en Floride, hein. <rire> Donna Chalala, et eh oui, elle est ancienne étudiante de Miami dans l'Ohio. Elle a un truc avec Miami. Elle a un que truc avec veux. Miami. Euh, elle alors. a
0: tous les DVD de Miami Vice. Euh,
1: <rire> on a aussi la patronne d'Instagram, euh, Marne Lavigne, qui est, passée, euh, qui est passée par là. Alors, toujours dans la variété, hein, on a une écrivain célèbre euh, qui a remporté le, le prix Pulitzer, Rita Dove. On a également un homme politique, euh, ceux qui connaissent la, la, la politique américaine le connaissent euh, très certainement, euh, le fameux Paul no guts Ryan, le chef de la majorité américaine à la Chambre des représentants, le lécheur de bottes de Donald Trump en <rire> personne.
0: <rire> oui, qui avait légèrement retourné sa veste lors des, lors des élections euh, républicaines d'il euh, y a deux ans maintenant.
1: Exactement. On a également un, un, un président américain qui est passé par là, hein, Benjamin Harrison, le 23e président des États-Unis. Alors du, au niveau du sport, hein, on sait que l'université a, a aussi a une excellente euh, équipe de hockey sur glace. Et donc on a, on a de nombreux joueurs euh, qui jouent actuellement dans la NHL qui sont passés par là. Alors euh, si vous connaissez la NHL, vous allez reconnaître ces joueurs. Riley Jones, Sean Curali, qui est des, des, des Boston Bruins. Alex Mart Martinez, Chris, euh, Chris Whiteman. On a également Dan Boyle, hein, un ancien champion olympique en 2010 avec l'équipe Canada, un Canadien qui était euh, dans cette université. On a également des joueurs de, des joueurs de basket, hein, dont le, un, un ancien champion avec les Bulls de Chicago, Ron Harper, est passé par là. Mais c'est sûr, du côté des alumni, et on va en reparler, il y, a, il y a des gros noms au niveau des coachs.
0: Ouais, tout à fait. Alors euh, Au niveau du, du football... Ce qui est peut-être assez notable, Alors, on ne va pas se mentir, hein. historiquement le programme n'a pas tout révolutionné dans l'histoire du collège football, ça c'est peu de le dire. Euh, ça a toujours été un, un programme relativement, euh, pas inconnu mais voilà, en tout cas discret plutôt euh, de première division. Pourtant, historiquement Morgane, on se rend compte d'une chose, c'est qu'on a eu affaire... Euh, c'est une fac, en tout cas, qui a euh, amené, qui a provoqué des, des vocations, on dira, chez bombre euh, de ces euh, différents alumnis, puisque euh, on a ce qu'on a ce qui est appelé le cradle of coaches, euh, qui est donc euh, le berceau qui a vu émerger euh, bon nombre de coachs, au combien historique dans l'histoire euh, du college football et de la NFL en général, parce qu'il y a quand même des noms qui sont assez sympas. Alors, je vais laisser les, les énumérer, notamment euh, pour les plus connus d'entre eux, mais c'est vrai qu'il y a quand même du beau linge, comme on dit, euh, qui est passé euh, en tant qu'étudiant que de Miami-Ohio, euh, sans forcément devenir être coach des Red Hawks, d'ailleurs, paradoxalement, ouais, ouais, et qui vrai. pourtant, derrière, a, a connu une, une grande, grande carrière en tant que technicien principal.
1: Alors là, on a trois coachs énormes, légendaires. On commence par Woody Hayes, qui est passé par la suite euh, par les Buckeyes d'Ohio State. On a Beauchamp-Beschler, qui était son grand rival, du côté de Michigan et on a bien sûr Ara Parzegian qui est passé donc par Miami of Ohio qu'on avait retrouvé ensuite bien sûr à Notre-Dame, grand coach euh, des Fighting Irish, alors on n'a pas que ces trois légendes, on a aussi euh, d'autres coachs ou euh, coach assistants en tout cas qui sont passés par Miami euh, of Ohio qu'on a retrouvé ensuite euh, du côté des professionnels on a John Arbo et oui l'actuel coach des Ravens de Baltimore. Et on a également Sean McVay hein, le jeune coach euh, des Rams de Los Angeles, qui est passé par Miami of Ohio. Son père, d'ailleurs, était aussi passé par Miami of Ohio. On a d'autres coachs euh, comme, par exemple, Randy Walker, qui a été un coach avec beaucoup de succès du côté des Wildcats de Northwestern. Et, euh, et le regretté, euh, Terry Hupner aussi, qui a été un longtemps un coach euh, de l'équipe de Miami of Ohio, qui est décédé il y a quelques années. Euh, on a aussi John Ponte euh, qui a eu un très très beau succès avec euh, Miami of Ohio
0: ouais on s'y perd un petit peu et puis alors tu, tu parlais de, de coachs un peu enfin euh, des coachs actuels hein, qui, qui brillent en, en NFL, il y a d'autres coachs de légende qui sont passés par la NFL ouais. pour ceux qui connaissent un petit peu leur euh on va dire, leur, leur classique. Euh, on, peut, on ne peut pas ne pas citer Sid Gilman, qui est euh, un spécialiste offensif euh, reconnu euh, dans l'histoire du football américain. Euh, Wibb Eubank également, ancien head coach des New York Jets et euh, qui avait permis notamment aux New Yorkers de remporter le Super Bowl 3. Et puis également euh, d'autres référents, je crois qu'il y a Bill, Arspar Bill Arsparger, j'ai choisi le nom le plus facile, euh, ancien head coach des Giants, si ma mémoire ne fait pas défaut. Et puis également, tant euh, qu'on parle du berceau de l'Ohio, avec le cradle of coach, euh, Paul Brown, euh, ancien ancien coach euh, émérite, donc euh, au milieu du 20 20e siècle, qui a notamment il a, qui a notamment il a la particularité d'avoir euh, créé et les Cleveland Browns et les Cincinnati Bengals. Donc euh, voilà. <rire> il beaucoup a créé de sa... beaucoup de genèse, on dira, du, du ouais. football américain dans cette euh, dans cette euh, dans ce berceau tout simplement d'Oxford euh, du côté de Miami. -Yves. Il a créé sa propre
1: rivalité, euh, notre avis Paul Brown. Mais mais il y a aussi euh, d'ailleurs il y en a vraiment. La liste est très très longue hein, quand on parle de cradle of coaches, c'est vraiment euh, c'est pas une blague. On a Également Ron Zouk, hein, qui a été coach, joueur euh, à Miami au Ohio, qui a été coach à Florida. On a Jim Tressel aussi, grand coach des Buckeyes euh, euh, d'Ohio State. Vraiment énormément de, de coachs qui sont passés par, par Miami of Ohio.
0: Ouais, le papa de Pat, de Pat Narduzzi également, euh, Bill, qui a coaché. Voilà. Encore une fois, c'est une liste très exhaustive. Donc on vous laisse découvrir ça. Je crois même qu'il y a un documentaire qui a été ouais. euh, effectué par ESPN. Exactement pour en savoir plus, donc n'hésitez pas, je pense que ça se retrouve relativement facilement sur, sur Internet, euh, donc euh, toute cette panoplie de head coach, euh, et, et encore une fois on le répète, hein, mais paradoxalement, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément eu de, ces coachs-là se sont pas forcément révélés à la tête des Red Hawks, donc c'est encore plus, euh, c'est presque encore plus frustrant d'ailleurs pour l'université, pour le programme en euh, de voir autant, autant de coachs avec cette réussite-là, euh, qui n'ont pas forcément coaché... Euh, leur alma mater, comme on dit, de Outre-Atlantique. Euh, on parlait des coachs, forcément, parce que c'était un chapitre important. Il y a quand même quelques joueurs, mine de rien, qu'on peut mettre en avant, même quelques stars actuelles en NFL euh, Absolument.
1: La plus grande star qui est passée par, par Miami-Ohio, c'est très clairement Ben Rottlisberger, un grand quarterback dans les, euh, donc dans les années 2000, qui a bien sûr connu un grand succès du côté des Steelers de Pittsburgh. On a également un des, celui qui a... Longtemps tenu le record au niveau NCA, le running back Travis Prentice c'est ses 78 touchdowns marqués en 4 ans. Un joueur aussi peut-être un peu moins connu, mais Dylan McCullough a également connu un grand succès. Et actuellement, si je ne me trompe pas, également il y a le quarterback Zach Dissert qu'on avait vu il y a quelques années avec les Red qui est passé par la NFL
0: discrètement. Il pas au bon coup, qu'il avait fait un petit un court passage, euh, j'ai un doute, mais euh, il était passé. Mais ouais, euh, putain, ouais. Zach Daisort, c'est là, je l'avais pas vu venir. <rire> <rire> ah, tu m'as pris de court là. Euh, très bien. Euh, forcément, comme chaque équipe euh, du Power 5, euh, Miami Ohio a également des traditions et des rivalités. Euh, lesquelles sont les plus marquantes
1: Alors bien sûr, la rivalité euh, la plus marquante. Il euh, y en a deux, d'ailleurs, deux rivalités marquantes. C'est face à Cincinnati, là, hein, le voisin, tu, tu l'as dit tout à l'heure, le, le campus est tout proche hein, de Cincinnati. Donc la Victory Bell, Victory Bell est mise en jeu chaque année face euh, donc à Cincinnati. Et il y a l'autre voisin, hein, les Bobcats d'Ohio, dans la Battle of the Bricks. Euh, donc la deux rivalités euh, annuelles entre ces, face à ces équipes. Il y a également la, face à Northern Illinois, hein, la Mallory Cup, euh, qui, euh, qui commencera d'ailleurs à partir de cette année hein, pour rendre hommage à Bill Mallory, un coach décédé cette année euh, en, en 2017 et un coach qui avait entraîné d'ailleurs les, les deux équipes, hein, donc Northern Illinois et Miami of Ohio. Au niveau des traditions, il y en a une qui est très connue hein, du côté de du côté de Miami of Ohio. C'est le fameux baiser sous l'arche. Et oui, effectivement, il y a une arche sur le campus et euh, on en a parlé tout à l'heure. Avait... Les étudiants se fréquentent beaucoup, ils finissent même par se marier et en fait, et bien, une des traditions, c'est les jours de match. Hein, pour euh, confirmer euh, la, un amour naissant, on va dire. On vient euh, s'embrasser sous l'arche et ensuite aller au match euh, donc, euh, de
0: Miami-Avoyeux. Oh, c'est tellement romantique ce que tu nous dis, c'est incroyable. <rire> <rire> ah, J'ai envie de m'inscrire. <rire> c'est un peu le, le Guy local, d'accord, très bien. C'est à noter. Euh, forcément, on ne peut pas terminer euh, une chronique par euh, le match historique des Red Oaks. Alors... Euh, tu m'as vendu du rêve, Morgan en off, je dois bien l'avouer, euh, avec un match dont on allait tous se rappeler. Dis-nous, quel est le match le plus légendaire pour toi de Miami-Ohio 23
1: novembre 2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Miami-Ohio contre Bolstead. victoire 21 à 20, une victoire qui a marqué l'histoire du college football, je te demande pourquoi.
0: Alors, ça, c'est une excellente là, question parce que je ne me rappelle pas du trio T'es
1: piégé. Et oui, en battant les cards de Ball State, les Red Hawks sont devenus la première équipe à se qualifier pour un bowl après avoir perdu ses six, six premiers, premiers matchs. matchs. Oui, Absolument. Sûr, oui. Fiche de 0-6 pour démarrer l'année. Euh, ils remportent leurs six matchs suivants. Ils finissent avec 6-6. Et, euh, et donc, à partir du moment d'ailleurs, ça avait. Euh, c'était à partir du moment où le, le quarterback Gus Ragland avait été titularisé que vraiment il y a eu un renversement de situation du côté de Miami au qui ont remporté donc leurs six matchs suivants. Alors c'est un match typique de la conférence Mac, un bon mardi soir <rire> mené 17 à 7 à la mi-temps, la deuxième mi-temps dans euh, l'ombre de la Sun Belt. Exactement. <rire> Et puis c'est donc la voilà, deuxième mi-temps démarre par un, par un super touchdown sur réception de 74 yards de Rocky Williams. Et derrière, Gosrandland finit le finit de travail. Et même Yavouaio gagne le match 21-20 et vient se qualifier pour un bowl. Et ça a marqué l'histoire parce que c'était la première fois, je répète, qu'une équipe démarrait
0: 0-6 pour finir 6-6. Alors, pour une fois, ce n'est pas une défaite. Mais euh, voilà, le, le match historique, c'est donc une victoire qui est sur une ah, fiche Tu remarqueras
1: que, <rire> que cette année, là je, je, je respecte le programme, je ne donne pas de oui, défaite. Oui, tu es hein.
0: optimiste. Voilà, c'est ça. Tu tu, tu, les, tu les tacles pas... Euh... <rire> Il ne tacle pas sans arrêt, donc euh, bon, c'est bien, c'est une bonne chose. Euh, en tout cas, on, on l'a pas précisé, mais voilà. Encore une fois, ça reste quand même un programme un peu plus discret, je le disais, de, de première division. Pas de titre national forcément, 22 titres de conférences quand même au niveau de la dans les différentes conférences auxquelles ils ont participé, dont la MAC. Euh, donc voilà, et puis, et puis c'est vrai t'en tu parlais un petit peu avec la rivalité tout à l'heure, j'en profite que ça me revient à l'esprit. C'est vrai qu'il y a ces rivalités au niveau de l'État de l'Ohio, mais il faut bien aussi garder à l'esprit que du côté de la Mac Est, on a énormément de programmes de l'Ohio, énormément de rivalités locales que ce soit Akron, euh, Bowling Green, euh, Kent State même dans Ohio, dans l'Ohio, je vais pas dire de bêtises. Ouais, tout à fait bon. euh, et Ohio, donc euh, c'est vrai que ça fait mine de rien.
1: L'Ohio est un des États les plus peuplés d'ailleurs aux États-Unis. C'est aussi pour ça que lors des élections américaines, euh, ça a un poids énorme hein, sur le sur le choix du président, par exemple l'état de l'Ohio, et tu sais que d'ailleurs que les Miami, juste une petite parenthèse, <coughs> jusqu'en 1996, hein, les, les joueurs des Miami of Ohio, on les appelait les Redskins, et ça a changé en 1996, ils sont devenus les Redhawks en fait. Une...
0: Pour éviter la collusion avec l'équipe NFL Non, bah, bah, pas voir. tout
1: à fait, mais les mêmes problèmes que les Redskins de Washington, c'est-à-dire que les, les populations ah oui, bah oui, oui, amérindiennes ont demandé à ce qu'on change le, change le nom on voulait pas utiliser un euh, des symboles donc de la culture amérindienne des Redskins. Très bien.
0: Donc, on est plus respectueux dans l'Ohio que dans l'État de Virginie. Ce Ça a l'air. <rire> <rire> Très bien. Bon, bah, écoute, on a fait tout en tout cas pour cette chronique consacrée à Miami-Ohio. On peut donc s'intéresser dès à présent à la preview. Et on se projette donc vers cette deuxième semaine de saison régulière avec quelques affiches au programme Morgane. On, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il va y avoir deux trois chocs, hein, mine de rien, à suivre au cours de cette deuxième semaine. On commence forcément par ce déplacement de, de Clemson à Texas A&M. Ce sera dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin. Est-ce qu'on peut croire à un upset, upset alerte déjà euh, de la part des Tigers en tout cas c'est très clairement le match le plus euh, a priori
1: en tout cas le plus difficile de, de Clemson euh, dans son calendrier ce déplacement à Texas A&M hein. Jimbo Fisher et Dabo Sune ne peuvent plus quitter hein, finalement <rire> l'ancien coach, euh, coach de Florida State euh, qui se retrouve du côté de Texas A&M euh, ouais, c'est sûr que Texas A&M a démarré euh, un, bon, un bon premier match je, je pense que quand même face à la, face à la défense de Clemson euh, ils vont être encore un peu tendres et, euh, et je m'attends euh, à une victoire de Clemson dans cette rencontre. Quel que soit le quarterback, tout à l'heure on, on parlait, est-ce qu'il y a une controverse ou pas J'ai l'impression qu'ils voilà, sont, ils sont plus expérimentés et euh, Jimbo Fisher euh, euh, aura quand même, à mon avis, besoin d'un petit peu plus de temps pour, pour trouver le, les bons automatismes en, en attaque. Ce sera un match, à mon avis, qui
0: va être très serré jusqu'au jusqu troisième quart-temps et hein, ensuite euh, la défense de Clemson va faire la différence. Le trancheur de la semaine, c'est sans doute cette confrontation intra-pactuelle entre Stanford et USC. oui euh, là, ça va être un gros gros match. On a vu qu'USC a eu euh,
1: a eu de la difficulté euh, pour son premier match. Stanford, c'était plus rassurant. Euh, très clairement, c'est le c'est la revanche de la finale de conférence pactuel, si je me trompe, euh, si je me trompe pas et euh, oui, tout à fait. et c'est sûr que là, moi, je m'attends encore une fois à un gros match de KG Costello. Là, il aura plus de résistance face à la défense de, de USC. Euh, ça peut très clairement, ce match peut définir la, un petit peu donner le ton de la saison des deux équipes. Est-ce que Stanford va être vraiment un candidat au titre de conférence Est-ce que USC va rebondir après son match un peu poussif face à UNLV euh,
0: Ça va être un, en tout cas une belle opposition entre entre euh, deux équipes qui sont bourrées, bourrées, bourrées de talent. Très bien. Eh bien, je te propose dès à présent le grand retour des pronostics, Morgan. C'est parti. Euh, alors j'ai retenu six matchs cette semaine. Euh, première confrontation entre Iowa et Iowa State. Ce sera samedi à 23h heure française.
1: Fameux, le fameux El Asico <rire> qu'on retrouve chaque année.
0: <rire> et alors qui va remporter euh, ce formidable derby ce de sera... l'Iowa ouais, Ce sera le
1: premier match hein, d'Iowa State hein, qui n'a pas joué euh, lors de son premier match puisque le match a été annulé en raison des conditions météo. Euh, alors là c'est si vous avez un match à voir cette semaine, je vous le conseille parce que ça nous donne toujours des matchs de folie entre mmh. Iowa et Iowa State. Euh, Iowa a été euh, en, en difficulté, je trouve, en son géo sol cette semaine. Je
0: m'attends à, à, à un rebond et moi je vois une victoire de Iowa dans cette rencontre. Et eh ben moi je pronostique Iowa State, tu vois. Je le sens comme ça, comme tu le disais. Alors généralement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces dernières années, l'équipe qui reçoit a pas toujours l'avantage. Parce qu'il me semble que Iowa s'était imposé l'année dernière chez les Cyclones euh, et que c'était l'inverse il y a deux ans. Exactement. Euh, je vois bien encore une petite surprise, peut-être encore une petite prolongation. Tiens, Allons-y, un, un petit touchdown de David Montgomery euh, en toute fin de match. Ah. Euh, donc j'y vais avec Iowa State de mon côté. Match numéro 2, Michigan State en déplacement à Arizona State. Ça, ça sera à 4h45 dans la nuit de samedi à dimanche. Arizona State qui a bien démarré effectivement, tout la, à la, fait victoire contre UTSA. Ouais, pas beaucoup de résistance en face mais euh, une équipe qui oh, séduisante commence pas à dénigrer Herman hein, je te ah, non, te non, non,
1: très clairement j'ai vu euh, une, une, un bout de match là, euh, ça, samedi en, en fin de soirée euh, une équipe séduisante avec un Ino Benjamin euh, formidable et un receveur Nki Larry qui a été également euh, très très bon euh, c'est sûr qu'on a une on aurait tendance à sortir le petit upset alerte, mais je me dis que Michigan State, euh, ils ont été si mauvais qu'ils vont, ils vont rebondir et moi je vois une victoire des, des Spartans. Ça va être très serré mais je vois une victoire des Spartans, des Spartans de Michigan State.
0: Bah, je vois une victoire de Michigan State également parce que je pense qu'ils vont quand même réussir à blinder un peu mieux le jeu au sol et du coup si Arizona State arrose un peu plus à la passe euh, ça, peut, ça peut les exposer. Je, il me semble pas que non, euh, Josiah Scott sera toujours à out, il me semble leur cornerback je ne sais plus pour combien de temps il était censé être absent, mais... Je
1: crois que c'était tout le mois de septembre qu'il était absent mais à confirmer.
0: ça aurait été un élément dissuasif pour Anne mais bon, il faudra voir ce que va donner Justin Line, à voir, mais je te rejoins globalement, je pense que ce sera exactement comme cette semaine, pas convaincant, mais victoire quand même des Spartans à l'extérieur. Match numéro 3, autre équipe de Big Ten qui a un déplacement périlleux, et quel déplacement périlleux, Penn State du côté de Pittsburgh. Ouais, rivalry game.
1: On avait eu la victoire de Pittsburgh il y a deux ans. Voilà, je pense qu'ils sont, ils sont fait une petite frayeur face à State, les Nittany Lions, mais je les vois, je les vois gagner ce match. -là. Il, y a, il y a plus de talent du côté de du côté de Penn State. Et euh, Pittsburgh
0: n'a pas été complètement rassurant contre Albanie. Hein. Qui n'a pas été notamment rassuré.
1: Kenny Pickett. Exact, oui, exact, exactement. Et moi, je vois une victoire de, de Penn State, même assez large à mon avis.
0: Ouais, large, je sais pas, mais ouais, je te rejoins, je dirais quand même Penn State. Match numéro 4, déplacement. Euh, je ne sais plus si j'ai donné l'horaire. Non, je crois pas avoir donné l'horaire pour le Pittsburgh-Penn State. C'est 2h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Euh, match numéro 4, donc South Carolina-Georgia. Confrontation là... intra-sec. Moi, je mets mon Est, petit. Ouais. À 21h30 samedi soir en français. Moi, je mets mon upset alerte sur ce match-là. Et Merci. ben moi aussi,
1: finalement. Ouais, parce qu'on a vu que South Carolina, ça, ça tournait plutôt bien et euh Jake Bentley était très très bon, on voit qu'il y a Dibo Samuel qui est qui est de retour, hein, le receveur de des Gamecocks. Rico Daudel aussi qui a fait euh, qui a fait une bonne rencontre. Exactement, on voit que les voilà, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place du côté de South Carolina, une équipe qui est toujours très rugueuse, très combative. Et je me dis que ça peut être euh, ça peut être face à une équipe de Georgia qui a qui a été convaincante, mais qui n'avait pas un gros adversaire en première semaine, je me dis que là, ça peut être une, une petite surprise du côté, de, du côté de South Carolina. Je mettrai une, mettrai une courte victoire de, des Gamecocks.
0: Mm. Moi, je pense que la clé, ce sera la, la D-line de, des Gamecocks contre la O-line de, de Georgia. Si la D-line de South Carolina met beaucoup, beaucoup de pression sur From, je pense que ça peut être une, une longue, longue journée pour les Bulldogs. Enfin, une longue journée, dans le sens où ça peut mal se goupiller. Après, je vois pas South Carolina dérouler, hein, mais... Euh... Je te, je te rejoins. Je pense que je vois bien, je vois bien les Gamecocks réussir à, à s'imposer dans cette, dans cette rencontre. Euh, match numéro 5. donc euh, On en parlait tout à l'heure. La confrontation euh, entre... Eux, euh, bien sûr, j'ai perdu ma ligne. Bien entendu, euh, c'était quoi les deux chocs qu'on avait tout à l'heure au programme Texas A&M et Clemson. Voilà, J'ai bien retrouvé. à 1h du matin donc, dans la nuit de samedi à dimanche. Upset alerte éventuellement. Mais est-ce que tu vas jusqu'au bout en pronostiquant une victoire des l'église non, eu une victoire de des Tigers de Clemson. Une victoire de Clemson également pour moi. Et puis donc, dernier match, Stanford-USC à 2h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Pour faudra être nocturne, hein, pour voir les plus gros matchs euh, ouais, cette, cette semaine, semaine quand ouais. même. Il y, y a des belles rencontres, mais elles sont pas forcément casées aux bonnes heures.
1: Moi, je vois Stanford. J'ai été vraiment séduit par l'attaque de Stanford de, la, la semaine dernière.
0: Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais, USC, je sens qu'ils se cherche encore un petit peu quand même. À mon avis, ça ne va pas jouer à grand-chose non plus. Mais ouais, peut-être victoire du Cardinal quand même à domicile, victoire de Stanford pour moi. On a fait le tour sur les pronostics, juste rapidement, donc les rencontres intéressantes, notamment des équipes classées, même si à l'heure où on enregistre l'émission, le Top 25 n'a pas encore été mis à jour par société de Uh, ça commencera donc dans la nuit de vendredi à samedi avec le déplacement de TCU uh, du côté de Southern Methodist uh, à 2h du matin plus précisément et puis uh, le reste des rencontres ce sera prévu uh, samedi avec uh, à 18h Wisconsin qui recevra New Mexico uh, Michigan qui recevra Western Michigan uh, Mississippi State en déplacement à Kansas State faudra quand même rester vigilant parce que uh, les white cats uh, c'est typiquement l'équipe qui est capable de, de réaliser un, un upset là on ne l'attend pas euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Houston, l'équipe d'Edd Oliver qui affrontera Arizona, euh, lesquels essaieront de se reprendre après leur défaite contre BYU. Euh, Northwestern Duke également, euh, ce sera à suivre à 18h. Ouais, Mathieu, qui match de pour Georgia Tech à South Florida également.
1: Ouais, Northwestern Duke, hein, le match des Intellos. Ça, ça va être intéressant.
0: <rire> J'hésitais à le commencer <rire> comme ça, mais oui, c'est un peu, peu l'idée. Euh, donc voilà, donc, South Florida, Georgia Tech, j'en parlais. Et puis à partir de, de 19h, donc euh, pour. Euh, les haters de Chip Kelly, donc tous les fans des Eagles, allez voir Oklahoma UCLA. <rire> euh, ça, pourrait, ouais, dis, ça peut être une longue journée pour ça les Ça peut être une boucherie hein.
1: ce match, effectivement.
0: Euh, à 20h on aura Virginia Tech contre William Mary on aura Oregon qui recevra Portland State ça, ça devrait a priori être dans les cordes des programmes de première division et puis à partir de 21h30 donc Alabama contre Arkansas State euh, le choc donc entre South Carolina et Georgia Ohio State euh, qui euh, toujours sans Urban Meyer affrontera l'ogre Rutgers euh, retour de Sage d'ailleurs hein, du, du côté de Columbus euh, lui qui est ancien coordinateur euh, défensif euh, Notre-Dame toujours à 21h30 qui en recevra Ball State Nebraska Colorado j'en ai pas parlé mais tu le citais tout à l'heure la rivalité euh, géographique donc entre les, les deux programmes à suivre de, de près à partir de, de 21h30 et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à 23h Washington qui reçoit North Dakota, Iowa, Iowa State donc à 23h, à minuit euh, Miami contre Savannah State euh, West Virginia contre Youngstown State et UCF contre South Carolina State 1h du matin Texas A&M qui reçoit Clemson et LSU qui reçoit South Eastern Louisiana euh, 1h20 du matin Florida State qui reçoit Samford. Euh, 1h30 Auburn qui reçoit Alabama State et puis euh, peut-être un petit déplacement d'Arkansas à Colorado State parce qu'apparemment ils prennent beaucoup de points en ce moment les Rams ouais. euh, à 1h30 ce sera à suivre 1h30 également Florida-Kentucky euh, duel de SEC-Est euh, qui sera assez intéressant on joue, on joue rapidement les rivalités hein, dans la SEC-Est euh, on, on perd pas de temps et puis à 2h du matin donc Penn State en déplacement à Pittsburgh, Texas qui essaiera de se reprendre contre Tulsa, euh, Oklahoma State qui recevra South Alabama, euh, Miami Ohio euh, dont on parlait tout à l'heure la rivalité euh, géographique également le derby donc contre Cincinnati vous aurez l'occasion de, de voir un petit peu ce que ce que ça donne cette fameuse rivalité. Et puis à 2h30 du matin donc Stanford USC euh, Boise State qui recevra Yukon euh, euh, à 4h15 et puis à 4h45 donc Arizona State contre Michigan State. On a fait le tour, il y a autre chose que tu voulais... <rire> J'ai été très exhaustif, là, donc euh, s'il ouais. si y a autre chose qui te... Les Hawkins
1: ouais, de Virginia Tech, qui devraient pas avoir trop de problèmes cette semaine, puisqu'ils ils vont jouer à 11 contre 2, hein, euh, oh. puisque Virginia Tech joue contre William et Marie. Ah <rire> <donc>, euh... <rire>
0: oh non oh, Tu m'avais habitué mieux <rire> Très bien, bon, bah, écoute... Ok, ok, c'est bien noté. <rire> <rire> c'est bien. d'enchaîner après ça. Euh, BYU California, peut-être. Moi, je... à mon avis, c'est une petite opposition de style, mais ça sera sûr euh, également en l'occurrence pour, euh, pour les plus motivés.
1: Ouais, et Utah qui jouera contre Northern Illinois, qui ça pourrait être aussi une euh, petite attention.
0: Ouais, alors c'est oui. Euh, oui c'est le euh... chez les, c'est chez, chez les Huskies, ouais. Tout ouais, à fait. Donc, euh, attention. Même si North Carolina a pris un peu cher à Iowa ce week-end, c'est euh, jamais. Mais ils ont je bien suis... résisté,
1: hein. Ça, ça c'est ils ont bien résisté pendant, euh, je pense, trois euh, quarts temps à peu près. Ils ont craqué en fin de match. Donc petite euh, sur
0: attention. Très bien. Bah écoute, euh, on se le tiendra pour 10 Morgan, sache-le. Euh, en tout cas, on a fait le tour sur cette première semaine de saison euh, régulière. On vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine donc pour une nouvelle euh, émission avec plein de choses au programme. Euh, restez donc bien attentifs à l'actualité euh, sur euh, The Blue Penant, avec euh, notamment le retour sur Florida State, euh, Virginia Tech, et puis euh, donc à partir de vendredi les hostilités qui seront relancées avec le SMU, TCU. Bonne semaine à tous et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, bonne semaine à tous.